0: Y nuevamente con ustedes, amigas y amigos del Deporte de trayendo una nueva edición de Zona de el Programa Deportivo. Uno de los programas deportivos que tenemos en nuestra productora Brujo Sur. Ya la semana pasada inauguramos uno, vamos a eh, conversar de ello al final del programa. Eh, hoy día un gran invitado, un hombre de las comunicaciones y no solamente de las comunicaciones, ha tenido un bagaje bastante amplio en el mundo de las comunicaciones, como decíamos, del deporte en el arbitraje, tal vez un fue eh, pues, dirigente, vamos a ir descubriendo cada uno de los pormenores. Eh, le invitamos ya a participar, a hacer las preguntas, a los comentarios respectivos a través de nuestra página y también abajito, bueno, como siempre, de dejamos a su disposición el chat de nuestro fanpage para que pueda hacer los comentarios necesarios. Y durante la semana recuerde, póngale like a todas las entrevistas que ya hemos realizado, Vamos en el... En programa número 11 en el cual hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de instancias deportivas de nuestra comuna. Zona D siempre acá esperando tus comentarios para ir haciendo crecer el deporte en nuestra ciudad. Y recuerden la semana poner like ahí para crecer aún más. Um, y bueno, sin más invitamos también a nuestros queridos amigos Claudio Soto. Hola Claudito, buenas noches. Y Pancho Lagos que nos van a acompañar nuevamente en una edición de Zona D. Buenas noches.
1: Hola Patricio, gusto de saludarte, un gusto de saludar a toda la gente que está viendo a través de Facebook Live, a través de esta red social a lo largo de todo el Chile y por supuesto de toda la comuna de Tregen. Hoy día un gran invitado, un hombre de las comunicaciones, un hombre de radio, un hombre que estaba en terreno desde hace muchos años eh, compartiendo junto al deporte. Así que vamos a conocer un poquito más de su trabajo también su faceta deportiva, entre otras cosas, así que yo muy contento por mi lado de estar nuevamente con un nuevo programa
0: en Zona D. Pan, eh, Patito. Panchito, buenas noches, ¿cómo estamos para esta nueva edición de Zona D? Ahí está Panchito, hola Panchito, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Buenas, buenas. Ajá. ¿Qué tal, muchachos? Gran invitado hoy día.
2: Sí, gran invitado. Eh, don Fernando Lavir, uno de los precursores de la, de la comunicación deportiva, con más de historia deportiva en nuestra ciudad, así que un, un agrado tenerlo junto a nosotros, nuestra pseudo competencia. <risa> tengo saludos, tengo un saludo... Para Claudito, en realidad, me dijeron que lo saludara hoy día, de su gran amigo Jorge. Claudito. Desde Bolivia. Desde
0: Bolivia. chido!
1: No Pasamos una mala Pasamos, tarde. Ya ayer. Empezamos,
0: empezamos mal el
3: programa. Lo no siento, no claro. vamos a
0: señalar qué sucedió ayer en la tarde, durante la tarde. No vamos a mencionar eso, porque Claudio, usted va a sentir mal, no queremos, que, no queremos empezar este programa lleno de energía con, con la cara triste, de Claudita, y no, no, no lo vamos a hacer.
2: No, no me puede aguantar, lo, lo planeé toda la tarde, esta talla. Mira. Mira, Estuvimos detrás
1: de cámara y no dijo nada, esperó salir al aire para... Ahí, ahí, frente a toda la ciudadanía, toda la gente que nos ve. Bueno, ayer Procolito perdió el análisis del fútbol. ¿Qué ¿Qué puedo decir? no tenemos equipo todavía, los jugadores, algo está pasando, será el entrenador, será los jugadores, no sé, pero hay que hacer una reestructuración fuerte ahí en ¿ah? ¿eh? pero bueno.
4: Sí, no, ahí, vamos a,
0: ahí vamos a conversarlo igual, ahí lo vamos a conversar con don Fernando cuando nos, nos toque, ahí vamos a ver su opinión, no sé, ahí, tal vez abra su corazoncito de qué color lo tiene, vamos a preguntarle ahí, a ver qué, qué sucede con... Vamos, no sé vamos qué ahí, a subir, comentar... Azulito. Ah, ahí vamos vale. a ver, vamos a ver, ahí vamos a tener problemas ahí entre azules y blancos, no, no, no creo. Vamos a hacer una conversación amena, una conversación que no solamente va a ir a lo deportivo, sino que vamos a tratar de abarcar eh, su vida, su trayectoria, pero obviamente enfocándonos más en los comunicador, vamos a ver cuántos años tiene, sin saber la edad, pero cuántos años tiene en este mundo. Chicos, eh, si nos referimos a la práctica deportiva, durante todos los programas que hemos visto ya, eh, hemos visto grandes exponentes. Y hemos tratado de traer a la mayor cantidad de exponentes de todas las disciplinas. Pero cuando acá entre quienes se menciona eh, a quienes han tenido el privilegio de dar a conocer la práctica deportiva por más de 26 años, eh, surgen dos nombres, por lo que he escuchado: Don Luis Santander, no solamente referente en el deporte, sino que en las comunicaciones en general, y gran cantante, por lo que me han, me han contado. Y obviamente nuestro invitado que es Don Fernando Lavín Sandoval. Obviamente los días lunes, miércoles y viernes, él está ahí dando a conocer durante mucho tiempo ya eh, todas las actividades deportivas locales, regionales y nacionales. Con él conversaremos hoy día, como decíamos, no solamente de deporte, de comunicaciones y mucho más. Pero chicos, a ver, decir 25, 26 años, pareciera así como, wow, pero es un cuarto de como, siglo. Como mi edad, más o menos, por ahí. Como... Claro, como 25 años. ¿Qué les parece, Claudito? ¿Qué les parece un hombre que haya dedicado todas casi 25 años a historias, relatos, encuentros? ¿Cuántas memorias deben haber ahí? Ustedes, me imagino, tiene muchas memorias. ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a este hombre acá, con tanto tiempo en este mundo?
1: Mira, Patricio, yo creo que para mí es un récord, un récord que alguien permanezca tanto tiempo en el área de las comunicaciones porque estamos hablando de 25 años. Yo tuve la oportunidad mi inicio de trabajar en radio a partir de los 19 años, trabajé cinco años, pues he seguido trabajando, uno tiene que buscar sus destinos laborales y profesionales, pero Fernando Lavín ha sido consecuente con su trabajo y 25 años no cualquiera lo logre, sobre todo en una, en una plataforma que de alguna forma igual es difícil para sobre todo lo que él hace en terreno, transmitir desde un estadio, desde una cancha, desde otra comuna, entonces no es un tema menor. Yo personalmente con los conocí a ambos, a Fernando también, ya, y a Luchito Santander, eh, en varias ocasiones nos, nos entrevistamos en la radio, entonces grandes personajes, un gran personaje como Luchito Santander, que lo recuerdan hace un par de días, tuvo de, de aniversario de su muerte, y bueno, Fernando que como dicen usted, está de lunes, miércoles y viernes, cumpliendo una labor Distinta, una labor. Eh. Acá no se puede hablar de competencia entre un programa que está partiendo, por ejemplo, como el nuestro, que, es, que el enfoque es distinto, mirándolo de otro, desde otro punto. Y la, y la idea de entrevistarlo a él es eso: conocer a quién está detrás del micrófono de, de Radio Estefanía, a quién es Fernando Lavín, en todas esas facetas. Y que para que la comunidad traquinina vea que podemos ser un, un solo equipo, que podemos trabajar para el mismo, la misma línea. Siempre en pos de buscar eh, comunicar a la gente todo lo que es el deporte. El, el deporte transversalmente a través de sus personas también. Eso, Patricio.
0: pancho bueno, usted es más jovencito, pero me imagino que igual le escuchó algunos relatos, Fernando. A lo mejor lo transmitió en alguna pichanguita o algún partido por ahí, ¿no?
2: Eh, sí, eh, muchas veces... Eh, Da, hablar de 25 años es hablar de mi vida completa en realidad, yo tengo 26 o sea, eh, pensar solamente el tiempo que lleva don Fernando Lavín eh, transmitiendo, llevando, acercando el deporte a la comunidad de es eh, mucho, eh, de verdad yo me lo he topado muchas veces eh, en campeonatos regionales de fútbol, cierto eh, siempre atento igual de repente cuando los equipos tregueninos van a jugar afuera Estoy atento a, 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 al reporte que hace don Fernando Lavín. Entonces, eh, eso también habla muy bien de él, porque es, es su tiempo, ¿cierto? Eh, es su pasión, por lo que, por lo que logro entender. Eh, no cualquiera hace ese tipo de cosas, de, de viajar junto a los equipos, de acercar eh, la, la, las competencias, ¿cierto? Tanto locales como nacionales como regionales ¿cierto? así que de verdad que yo lo admiro bastante, eh, además tiene una disposición tremenda de poder eh, dar a conocer eh, ciertas cosas, nosotros como club de básquetbol eh, eh, hemos eh, no ha dado el espacio para poder darnos a conocer también así que muy agradecido de su, de su programa ¿cierto? y muy agradecido de su trayectoria porque de verdad que, que es admirable Patito
0: Sí, y en un momento, él, él, él ha hecho en términos tecnológicos, ha hecho una transición de la radio, un medio que en un momento fue muy potente ¿ya? para poder transmitir y, y crear la imagen, la radio es imagen y la capacidad que tienen los, los hombres de radio ¿ya? en poder crear esa imagen en el público que lo escucha, una transición que me imagino, y ahí lo vamos a conversar, cómo habrá sido esa transición al mundo de las redes sociales, donde ya ahora es audiovisual, y aún está él vigente a través de, de nuestros amigos de Radio Estefanía. O sea, y sí, lo, también nos hemos encontrado en algunos partidos durante el año pasado un trabajo colaborativo muy, muy grande que hemos tenido con, con don Fernando. Um, y lo vamos a conversar en un reto más. Pero antes los voy a invitar a conocer a otro gran personaje de nuestra comunidad. Entramos en Zona de Titanes. Zona de Titanes es este espacio que busca recordar y darle la vigencia a quienes en su momento también le entregaron toda la pasión, toda la energía al deporte de sus amores. Hoy día con un grande que nació en el mar, nació en el mar por allá por, no es que haya nacido, pero nació a la vida atlética en, el, en la zona de Valparaíso, en el fuerte Vergara, él del mundo del, de las armas se pasa al mundo del deporte. Don, Re, don Raúl Hermosillo hoy día nos acompaña en Zona de Titanes a través de este eh, esta conversación que tuvimos en, la, en el siguiente video Damos a conocer cómo estuvo ese gran, gran encuentro Con don Raúl Hermosilla El invitado de hoy en zona de deportes de día miércoles eh, En zona de titanes Es un hombre que hace alusión al lugar donde vive. Estamos en Agua Buena, Dan Maceda Él fue infante de marina quiso defender a la patria y lo hizo hasta en los momentos más difíciles de nuestra historia eh, atleta por muchos años hasta aquí lamentablemente el destino dijo otra cosa y bueno eh, colgó la zapatillas hoy día queremos hablar con él con el atleta el padre el abuelo parece que también hay algunos nietos por ahí no sé vamos a conversar con él sobre su vida su trayectoria todo lo que implicó el recorrido deportivo de nuestro amigo Raúl Hermosilla. Hoy día vinimos acá al sector Aguabuena en Balmaceda para conversar con él y ya estamos. Él no debe estar esperando, así que vamos a conversar con nuestro amigo Raúl Hermosilla. Este miembro de la Noble. Fuerza de Infantería de Marina en el Fuerte Vergara. Usted me contaba que en esos años usted partió con el gusto por la.. ¿Cómo fue ese inicio
3: de como atleta? Y bueno, ahí el inicio como atleta ya fue por, por en la misma, en la tarde, salir eh, después de las 4 cuando se retiraba el personal, el eh, que queda libertad uno. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Salía como en recreación el chote. Da un trato sorte, un recreativo. Ahí tuvo altos triunfos por lo que me contaba. Sí, sí. Y mm. digamos, tuvo de carreras militares. entre todas las instituciones, Y sí. los... eh, todo lo que es la, la institución de la hermana. Perfecto.
0: Ahí hubo sí. alta, alto reconocimiento, me imagino, Justamente. por parte de sus
3: superiores. Sí, 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 también. Sí.
0: ¿Cuántos años ahí corriendo?
3: A ver, eh, como aproximadamente su. 15, 20 años
0: aproximado. aproximado. Ah, sí. El año. sí. Ya. Usted, bueno, ya después del. entre el 73 y el 79, está en la Fuerza Armada y me contaba que llega a Trayen el año 79. 79, sí. ¿Qué pasa ese año? Y
3: usted me decía que empezó como a mantener la idea del trote. Justamente reuní jóvenes para salir a trotar las tardes más. También lo que decía, trote recreativo. Yeah. Después ya fue con plan de entrenamiento, ¿me entiendes? No, de, más, ya para competir ya. ¿Y ese plan luego lo ha elaborado usted para poder trabajar? No, me lo ha elaborado Víctor Benvalle, un atleta de Temuco. Yeah. Yeah. Sí, poder... Ah, perfecto. Sí. ¿Con ellos qué, qué tipo de trabajo hacía en esa época? Eh, trabajo en pistas, repeticiones de 1500, 100 y 400. ¿Y el circuito cuál era el que recorría? No, eso es pista. Ya. Solamente en pista. Ahí, Después, eh, ahí un día, dos días de la semana que se hacía truco y carretera, barle. Cambia ritmo cada 1500 metros.
4: ¿Y cómo
0: era
3: ¿Los siguieron? ¿Eran, eran ángeles? se cansaban rápido? No, no. Allá le mucho. Fuerte, por los no, no, Bien, Bien, digamos, le gustaba y le gustó mucho. Da, eh, con ellos te me decía que formó el, el segundo club de. El, el
0: atletismo.
3: Club Atlético. ¿Cómo, ¿Cómo se era? llamaba ese club? Club Atlético Benjamín Acero Trillat. ¿Pero cómo fue? ¿Después se organizaron? ¿Cómo tuvo ah, la.? Yo... ¿Quién fue la primera directora? No, yo ejemplo? llegué a donde la hija, la Emma, a, para conversar con mi papá, porque yo quería con esa inquietud de que no andar corriendo suelto, sin club. ¿Me entiendes? Entonces. Eh, conversé con ella para que preparara el papito y yo tenía la inquietud de organizar un club en, el nombre, en su nombre porque mi padre me contó que era campeón tricampeón sudamericano ¿Tri campeón? de lanzamiento que fue en Brasil, Argentina y eh, Chile ¿y qué le dijo la, la hija? Eh, quería conversar con no. ella y después Hacer el resultado gustosamente no en seguir
0: De ahí, bueno, se conformaron
3: como club y como empezaron club, ya las competencias. Justamente, sí. Bueno, Primero organizamos un club, pero sin nombre. Ya. A llegar a ponerle ese club, el nombre, Ya, Y ahí la directiva, la primera directiva, ¿quién era? Eh, Arnoldo Larín Santual. ¿Él será presidente? Sí. Eh, Luis Valenciana Quijada. Sí. Ya. Eh, yo que era el, el director. Víctor Fuente, Fuente. sí. Y Armin Llano. Armin Llano, este era el otro. Ya. Profesor también. ¿eh?
0: O sea, en el año 89 se forma el club atlético. Justamente. Ya. Cuéntanos, bueno, después ustedes empiezan ya a competir
3: de manera oficial como club. Oficial como club, sí. Salíamos, fuimos a Valdivia, fuimos a Temuco, tuvimos a Angol, Fuimos aquí a la Purén, Alvarino, Pesquenco, eh, Victoria y, y Goyipulli. Mm. Digamos, poco, pero se traía el logro. ¿Y cómo, Claro, cómo, ¿Cómo
0: fueron los resultados ahí?
3: Muy buenos en el club. ¿Siempre hacían podio o primero, siempre, segundo? Se, no, no, no. Siempre hacíamos podio. Primero, segundo, tercero. Eh, primero, segundo y así. Mm. Pero nunca estábamos bajo el... Eh, ya, don Raúl. Bueno, después del año 89, bueno, se
0: formaron como club, perfecto. Sí. Y salieron a competir.
3: Pues. Salimos a competir. Pues.
0: Cuéntenos, sí, ahí doctora. estamos viendo una cantidad de medallas enorme ahí encimita. Sí. ¿no? Sí. La, si las contaron estaríamos todo el año. Porque <risa> me imagino la cantidad de triunfos que ustedes sí. tuvieron. La, la primera competencia que tuvieron, usted me comentó que había sido en Angol.
3: En Angol, sí. Es el, el aniversario Angol. Ya. Ya. Ahí. Logramos el podio en segundo y tercero. En primer lugar el que habla, en segundo lugar Riquelme. ¿Cómo le decían? Eduardo? Eduardo? Ah, ¿Cómo le decían? A Inquietero? A Eduardo. El Inquietero El, el Inquietero, Eduardo Riquelme Muñoz. Y Armin Llano Roja, el tercer lugar. Perfecto. Luego Lautaro, ¿cómo estuvo ahí la competencia? Esa copa del segundo lugar, me pues Sí, este segundo lugar, sí. El 93. Ya, después nos no, vamos okay. <risa> ya. a Los ya, Sauces o sea, o sea, sí, Los Sauces ahí tu pueden... Eh, eh, Garrido Jorge Garrido ya y, y el otro joven fue pues, Erwin Ibañez segundo lugar y tercero tomó eh, Cabeza Roja de, de Los, sauces. Ya. Y
0: ese los el, sauces ese fue el año 83 83 Ustedes constantemente estaban compitiendo el año 81 en Angola, el 82 en Perquenco, sí. el 83 en Lautaro sí. y los Sauce en abril del mismo año 83. Había, sí.
3: había permanente, ustedes estaban constantemente saliendo a competencia. Constantemente, porque en ese tiempo el Consejo Local de Deportes se portó muy bien con nosotros. Que fue el presidente, era don Luis Fuente Collado. Él, donde apenas los veía, ¿dónde van? ¿Ah? ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde van? para aquí a participar, y él, mi primer sudamericano que tuve, que fue en Arequipa, él se forzó buscándome mi, mi auspicio, ¿eh? en todas partes, ahorita de Texas, aquí es Don Alberto Levy, y él me pagaba los vuelos comerciales, en avión, y Don, el señor, el director de la presidencia, él me pagó, digamos, medio pasa que y los patos que hacer baile que sí para poder reunir los dinero
0: da, me dijo que había ido a Arequipa cómo, sí. cómo nos fue por allá el año 88
3: no yo el décimo lugar la altura ese es para el que me acordó? Sí, sí, pero llegué a la meta sí cómo como se siente el cuerpo corriendo eh, pero pues, ahí
0: faltó preparación cómo cómo no fue? no si yo
3: iba, iba bien tenía el eh, mi entrenador en ese tiempo era un profesor que era de que estaba aquí en el CEO de hombre, eh, don Ricardo
5: Escobar, muy buena persona hombre, salía con nosotros, correcto, sacrificaba parte
3: de su digamos, descanso. Salieron el año 90 igual, fueron sí. a Uruguay. Sí, ahí fue a Monterrey Uruguay. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo él? El... Ahí cuarto lugar en el la maratón uh -huh. sudamericana que son 16 kilómetros y aviones los que tiraron en la vez se preparaban yeah. claro. y uno ya, ya yo estaba sin estrenar en ese tiempo
0: ah, estaba solo?
3: solo estaba yeah.
0: bueno. pero ahí fue, fueron varios del club uh -huh. o fue solo usted mire
3: fuimos de aquí de la novena región fuimos 35 mi, mi amigo más amigo que tenía victoria Fernando Torosa Ampuero. Y él trajo medalla en los 100 metros, pero era de velocista. Porque en diferentes categorías, digamos, yo los sudamericanos participaba en los 1.500 para acostumbrarme a la vista. Participaba en los 5.000 metros planos, al tercer día. Al cuarto día de la mañana ya estaba corriendo los 10.000. Y al sexto día estaba corriendo el maratón.
0: Algunas, bueno, en esa época, aparte de del apoyo del entrenador, eh, para el tema de la alimentación, sí. ¿tenían ustedes apoyo? ¿Algún nutricionista o alguien que les ayudara? No, juguera? nadie, no, no, nada. ¿Ustedes lo hacían como ustedes no? Como ¿No? nosotros. Y por otro día harina. Ya, ¿ustedes vuelven el año 92 de nuevo a Montevideo? Sí. ¿Ahí qué tal?
3: No hay. No. ¿No lograron sacarse los balazos? No logramos.
0: Ya, después de vuelta a Chile, el año 91 y 92, Allí 45 años, participó en Santiago y en Viña del Mar. ¿Cómo estuvo esa en el experiencia? maratón?
3: Y ese es el 42 kilómetros. En Santiago, cuarto lugar. Y... Eh, ¿Cuánto tiempo aquí en Viña? En tercer lugar. Ah, en el bien. 42 kilómetros. Es que era mi, mi ambiente. Ahí están en 45 años, Sol. la categoría 45 sí, años.
0: Sí. Y senior, ya el año 92 comienza con senior. Cerro 50 años. Ya. El año 94 participa en Argentina. Sí, la maratona de idas. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo, cómo nos fue?
3: Lo que le vuelvo en cuarto lugar. Cuarto lugar. Sí. Sí, sí porque yo me extravié en una parte del, del recorrido estaba muy complicado. Eh, me fui tuve una cuadra corriendo por corriente. Llegué a Florida y veo que en Florida una cuadra más arriba, era la que Dolan y ese. Río. O sea, la indicación estaba mala. Yeah. No, aquí estaba mala. Sí. Si sí, no hubiera sido un segundo lugar. Un segundo, más o menos. ¿Cómo, ¿cómo no?
0: se siente correr fuera? Porque, bueno, tuvo esta experiencia en Montevideo, en Argentina, sí. en Uruguay. Eh, en Maturín. Venezuela, en Madrid. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive correr fuera?
3: Más relajado, no tan, no tan presionado. Y el o... tema de ser de Chile, eso... Sí, eso, eso. eso. Uno ya con el, el derecho de haber cantado la canción nacional, uno ya, eh, digamos, es eh, eh bonito, va con ganas de hacer algo.
0: ¿Cómo fue la relación con otros competidores extranjeros? Era... Ni un problema. No, Había mucho roto, mucha con... Sobre o sea. la foto, cuénteme, ¿qué importancia tiene esa fotito, del... esa del roto chileno? ¿no? Sí, ¿Sisto? claro.
3: Y esa tiene import... bastante importancia porque le hicimos harto empeño para poder. Eh... Y entre los colegas, entre los compañeros aquí. Muy bien, todo. ¿Usted me decía que eran solo tres guineanos? tres guineanos, fue la primera prueba que se hizo en, en Raya, digamos, la inauguración de Protegilena. se le dio prioridad al local. ¿Usted me decía que habían ido a Valdivia igual? Valdivia, sí, ahí tuve el primer lugar yo. ¿Eso fue el maratón? Maratón, los 21 kilómetros, media maratón, 21 kilómetros, sí, sí. hacia Niebla. ¿Ese fue qué año? Eso, uf. Yo ahí empecé a, a
0: bajar ya la... Eso le, ¿Cuándo empezó usted ya a notar que
3: o sea, pues ya las carreras le eran
0: un poco más pesadas que
3: ya...? Como el 98 ya. El 28. Sí, sentí la carga, sentí el peso de la, la... Ya no era el mismo de antes. ¿Cómo se sintió ahí cuando empezó a sentir eso de...? Me mal Me sentí mal, sin fuerza, sin potencia. ¿Qué se le venía a la cabeza así? ¿Rabia, pena, frustración? Fr fr eh, frustración, sí. No pena porque nada más que frustración, no puede seguir. Porque yo la última maratón que hice fue la de Villarrica, ¿eh? con Villarrica, que fueron 42 kilómetros. Eh, ahí yo me retiré. Entonces el capitán de Guillo está pues, gastando nada más que energía, además. Ahí ya no, no salí mal con el fútbol. De, de ahí, bueno.
0: De ahí viene un proceso de receso, se viene a la casa. Sí, sí. ¿Qué sí, actividad sí. tiene en esa época del 90? Trabajo, bueno, usualmente para... trabajo ahí. Sí. Hola amigos, cerramos un nuevo capítulo de Zona de Titanes con un grande del atletismo de Traiguero. Raúl Hermosilla, eh, ayer estuvimos compartiendo en su casa con su familia y día desde el recortante del fiscal de nuestra comuna. Un grande hombre de mar por muchos años, después se dedica al atletismo, formador de generaciones, formador de un club atlético que ya lamentablemente no está, pero esperamos que eso no quite las ganas de que las nuevas generaciones, como él bien lo decía, siga adelante con este maravilloso deporte. Eh, terminamos acá, un saludo a todos los que nos siguen en Zona D, nos vemos hoy día de la noche con... Para encontrarnos con otro gran personaje del deporte el próximo miércoles.
4: Nos estamos. Hola don Raúl. En primer lugar quiero agradecerle por su amistad. Usted conmigo y con mi familia ha sido un hombre bueno, cariñoso. Le tengo mucho aprecio, usted sabe de todo lo que hemos vivido juntos y a través de este medio quiero valorar el reconocimiento que hoy día están haciendo para con usted. Primero como persona, como ser humano, como un hombre bueno y también como deportista que ha dado mucho por, por traer bien. Así que para usted un, un abrazo grande, cariñoso, afectuoso. Espero que esté bien de salud, sé que no estaba muy bien. Pero a tirar para arriba. El, mi Dios le va a ayudar. Y va, va a salir adelante. Así que para usted, para la señora María, para sus hijos. Claud Claudita y, la, y Marco, ¿no es cierto? Eh, sé que lo van a estar cuidando. Así que, don Raúl, un abrazo. Bendiciones para usted. Cuídese mucho. Y qué bueno que esté trayendo valorando su trabajo. Todo lo que usted ha hecho por esta comuna. Así que bendiciones. Cuídese mucho. Y usted sabe que... Que yo lo quiero mucho y que mi gente también lo quiere mucho. Así que un abrazo. Bendiciones para ustedes.
6: Hola, mi nombre es Catherine Márquez. Soy nuera de don Raúl. Te eh, conozco a don Raúl, he observado que es una persona muy esforzada y que tiene muy claros sus ideales. Eh, es una persona muy activa a pesar de su edad. Siempre ha sido muy preocupado por sus nietos. Eh, ha estado constantemente ahí. Así que nada, no, un abrazo grande para él y que
7: Dios lo bendiga.
3: Te quiero mucho, tata, tata
7: Garfio. Hola, primero que nada me presento. Soy Marco Hermosilla, hijo del distinguido deportista, reguilino, atleta Raúl Hermosilla. Más conocido como Capitán Garfio, como muchos lo, lo conocen. Bueno, más que nada quería reconocer a mi papá. Eh, crecí la mayor parte de mi infancia viéndolo correr. Eh, entre bien tuve la oportunidad de verlo correr en el Roto Chileno eh, siempre un hombre esforzado eh, más? El trabajador eh, me siento orgulloso de él eh, gracias a él eh, me llevó al deporte practiqué ciclismo eh, fútbol y me quedé con el ciclismo eh, deporte que lo unió a ambos como padre e hijo eh, siempre va a apoyar las buenas y las malas eh, nada, decirle gracias por todo lo que hiciste por mí y nada, te quiero papá te quiero mucho y, y sigue así como, como eres, no cambies nunca
4: te quiero viejo
0: Un cordial saludo a la familia, don Raúl, bueno y a todos los saludos que llegaron para reconocer a un grande que hoy día está en casita ya descansando y bueno, no faltaron historias, si hubiéramos tenido que hacer un, un video con todas las historias que estuvimos toda la tarde, el día viernes, el día sábado en la mañana tratando de conversar, pero no paraba de un hombre muy ameno, muy cordial, alegre y bueno. Todo lo que entregó al deporte siempre va a estar presente en cada una de las personas que corrieron por él. Hoy día, de hecho, estamos con eh, el hermano del presidente del club, que ahí vamos a conversar con él, don Fernando, y ahí estuvimos comentando algunas historias de cómo nació el club, que él dio a conocer. Eh, hablamos de atletismo y hablamos de muchas cosas que, bueno, eh, como decíamos, todo lo que él podía habernos contado, no cabía, tendríamos que haber hecho un video de horas y horas y horas. Así que un reconocimiento, un gran homenaje, a don Raúl ya, y que bueno, este espacio se eh, sirva para poder recordar todo lo que le entregó al deporte acá en nuestra comuna. Eh, bueno, damos la bienvenida a Don Fernando Lavín Sandoval, también deportista, árbitro, dirigente, ahí vamos a ver, y sobre todo comunicador del deporte, que llevó durante mucho tiempo el deporte a los oídos de. Muchos y muchas que en su momento solamente podían acceder a la radio, bueno y ahora como he es más complicado eh, extender la, la radio por la, las limitantes que hay, pero él a pesar de todo se ha mantenido trabajando con lo que es eh, en este momento Radio Estefanía. Damos la bienvenida esta noche entonces a don Fernando Lavín. Buenas noches don Fernando. Un gusto de tenerlo acá en el panel virtual junto a Claudio y Pancho, que van a dar los saludos respectivos.
8: Muchas gracias, Patricio. Eh, de verdad he eh, conocido más a fondo el trabajo que ustedes realizan. Y felicitarlo porque apoyando la actividad deportiva y sobre personas, mostrando también la parte humana.
0: Bueno, chiquillos, también querían darle un saludo, Claudito. Ahí son años de radio, Claudito. ¿eh? Bienvenido
1: Fernando Labín.
8: Colega. Colega sí, radial
1: en su años, en, en su, año, su momentos. <risa> en lo que no somos colegas, al, al tiro voy a decir, ¿eh? de la U, el amigo, y yo con los <risa> Ah, no, pero, no,
0: no, por favor, por favor. Pero paz,
1: paz. Sie paz siempre hemos... Es el, eso es lo lindo del fútbol Y eso es lo lindo que traspasa también a, a, la, a la amistad, cariño Tenemos una buena amistad, una buena relación con, con Fernando Hemos compartido espacios deportivos en cancha Y qué mejor, un gran jugador también ¿eh? Un gran jugador, o sea, hay que decirlo con todas sus letras al hombre, ¿eh? tiene
8: Tiene talento Así que, bienvenido pasó, a nuestro David? programa, Fernando Lavín Muchas gracias, muchas gracias Saludarnos a ustedes, pues realmente eh, Para mí es un orgullo de estar junto a ustedes, gente que está vinculada igual al deporte y, y hay que empujar todo al mismo lado. Hablar un poco de competencia ustedes, eh, no, no hay que visualizar una competencia sino que más un sentido de colaboración porque tenemos que llevar todos el deporte traiganino hacia, hacia la cima.
0: Oiga, Oye, Fernando, no, no le turma. crea si está durando un poco la piel para que no, lo, no, le, no le sé por la derrota de ayer. Así que no le crea, no, está ahí, está ahí muñequeando un poco.
8: la no, Claudita lo paró el cuarto. Son cosas del fútbol. Oye,
1: y el chaquito, me preguntan por interno y el chaquito morning, ¿qué, qué pasó por ahí? Ah, está el corazón está, dividido está, está empujando la tabla. Ah. Ah. Yo sí. ¿tus, tus dos equipos están empujando la tabla entonces, Madre mía mío. <risa> <no sé>. <risa> ya. Panchito. Panchito. Lagos. No, él es la verdadera voz en off, nuestro amigo Pancho. Esa Lalo. es la voz en
0: off que tenemos acá. Claro. Sí. Estamos
1: yeah. incorporando es que mucho, una nueva ¿no? forma de.
0: Como usted es comunicador, no, Fernando, ahí estamos, para que vea nuevas estrategias de comunicación que tenemos nosotros, para que vea que ahí estamos incorporando.
8: Ahí está, ¿no? Sí, primero, primero hacer el análisis.
0: Claro, él está sí. haciendo el análisis antes de poder inter... intervenir. Bastante. ¿Ahora sí, Panchito?
1: No, lo perdimos. ¿Lo perdimos? No, lo ¿Cuánto? perdimos,
0: no perdimos, Panchito. Está perdido, pasó, Panchito? Panchito. No sé. Te Fernando. Bueno, eh, está más decir que este ha sido un largo caminar, obviamente, que le ha llevado a desempeñar muchos roles. Ya, imagino que en este camino usted ha tenido eh, que ir construyendo eh, muchas historias, una cantidad de memorias enorme, obviamente personales y deportivas. De, en este mismo sentido, eh, ¿cuál de estos roles es el que, haciendo una retrospectiva, yéndose un poco al pasado y tratando de resumir, ¿cuál de estos roles eh, se ve mejor Fernando Lebrey? ¿En cuál de ellos se encaja? ¿Jugador, árbitro o comunicador?
8: La sé. <risa> la sé porque jugador fui mal, jugador malo. Claudita dice, buen jugador. Tal vez responsable, sí, estando a la hora de los partidos, eh, a la hora de la cita del técnico obediencia al técnico, ya, eh, bien, pero eh, como árbitro eh, me fue bien. Yo digo que me fue bien, eh, no, no en lo económico, pero sí en, en, en lo que es el desarrollo, el desarrollo técnico que tiene que tener un, un árbitro, ni por muy amateur que sea, tiene que tener un buen cuenta con el terreno de juego. Tiene que tener un eh, resolutivo eh, a corta distancia, sea en breve segundo. Y creo que eso eh, lo manejé, obviamente, igual con, eh, con errores, porque todos, todos erramos, todos los árbitros erramos, pero eh, siempre quise hacerlo mejor. Y de lo de comunicador, bueno, es un hobby muy interesante para mí, un hobby tremendamente bonito, y cuando se, metió, se me dio, digo, la, la oportunidad, no la desaproveché. De inmediatamente y, y nos fuimos con todo nomás, eh, y ya estamos en 25 años en la Radio Estefanía, yo había estado un poco antes eh, en la radio regional haciendo igual cosas deportivas, en el fondo eran despachos pregrabados, informaciones deportivas que salían en cualquier momento del día, y estuve aproximadamente seis años en eso, hasta que eh, aparece Radio Estefanía ya con... Un despliegue mayor, eh, una potencia que la llevaba, ¿cierto?, las voces eh, a toda la parte norte de la novena región. Y me pareció un proyecto interesante que hasta el día de hoy eh, no me arrepiento. Creo que me la jugué, me la estoy jugando y me la voy a seguir jugando.
0: Sí, la idea es poder ir tocando estos tres aspectos, así que ahí vamos a profundizar en, en todas las áreas, que esté no solamente en el mundo de las comunicaciones, donde esté ya, bueno... Vamos a decir toda la experiencia aquí y bueno, la, 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 cómo ha ido construyendo acá entre ellos y todo el, el reconocimiento que tienen. Vamos a ir viendo cada uno, vamos a partir con Claudito, que también le tiene una pregunta ahí para poder iniciar esta conversación, don Fernando.
8: Muy bien, a su disposición.
1: Fernando, nuevamente te saludo y te doy la bienvenida a nuestro programa Zona D, un programa que ya vamos como en el décimo, donde hemos querido obviamente transmitir y dar a conocer a todas las eh, personas que tienen vinculación con el deporte. ¿Qué mejor que un comunicador que lleva tantos años y que ha estado en las la glorias deportivas, en todos los certámenes? Y eso obviamente también a la gente le interesa y eso es lo que queremos eh, comentar a través de este programa. Tenemos una muy buena sintonía, hay mucha gente que nos está viendo, así que saludamos. Pueden hacer sus comentarios a través de Facebook, sus saludos, para saber de dónde nos están mirando, desde dónde nos ven. Fernando, creo que es importante conocer al Fernando. Al Fernando que nació en Treguen, es treguenino, llegó de, de otra ciudad, eh, tiene su familia, quienes la componen. ¿Cuáles fueron tus inicios? Eh, ¿Dónde vives actualmente? Eh, tu, antes de tu trabajo, antes de, de entrar a la radio ¿Cuál es tu profesión aparte de la radio? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito
8: de tu vida personal, Fernando Sí, bueno, yo siempre he sido traguenino, nací acá En, en el barrio Las Obras, glorioso barrio Las Obras eh, nunca, nunca me he ido a pesar que he tenido oportunidad de trabajar fuera de Traiguén pero, pero fue una decisión eh, cerrada de, de no salir de mi ciudad eh, tengo una familia un poquito numerosa tengo una linda esposa seis maravillosos hijos y, y de ahí vienen eh, los, los nietos, incluso tengo un bisnieto entonces la vida ¿Sí? La vida va pasando eh, cada, cada año, ¿cierto? Cosas distintas y cosas realmente eh, maravillosas. En lo laboral, eh, yo puedo decir que siempre fui un, un, un obrero cuando ya entré a lo que es la, la carrera laboral o la, esta lucha laboral eh, en, en tiempos tremendamente difíciles porque... Eh, yo aparte de ser un, un estudiante regular, ¿cierto? Eh, no, no, pude, no pude seguir estudiando por distintas razones. Eh, razones de, de política, eh, de país, ¿cierto? Eh, la familia que llega, había que abocarse a, a buscar el sustento eh, bastante temprano. Entonces nos tocó con mi esposa asumir una responsabilidad eh, tremenda que era... Eh, conllevar un matrimonio y también una familia. Así es que eh, tuve que hacer trabajo eh, bastante pesado, así también eh, lo fui alternando porque igual eh, dentro de una extensa brutalidad de trabajo que tuve también, tuve eh, la oportunidad de hacer uno, unos trabajos muy nobles y que hasta el día de hoy eh, me llenan, ¿cierto?, porque aparte que me hicieron crecer, eh, he trabajado mucha parte de mi vida con, con niños y jóvenes, sacándolo adelante, especialmente jóvenes en riesgo social a través de la red Sename. Así es que ese trabajo ya me hizo crecer, me mostró y hoy día soy asistente de la educación, también un trabajo realmente enriquecedor, porque repito, aquí es impagable el trabajo que uno hace cuando está ayudando a niños y jóvenes eh, con mucho riesgo social eh, que se le han vulnerado sus derechos y uno eh, está ahí para apoyarlo y sacarlo y sacarlos adelante una historia de
1: sacrificio harto esfuerzo una historia de familia eh, que a lo largo de, de esta historia que tú no has contado pero ha sido difícil ese cambio en el sector la obra, tú dices el glorioso sector la obra, eh, ha cambiado bastante, podemos decir que hay un progreso importante en la obra, falta mucho por hacer ahí eh, sobre todo en la parte deportiva se, se ve un cambio importante eh, es lo que hemos podido visualizar en la, la última
8: el último año, por decirlo menos A ver, en lo deportivo hay un sí y un no el sí importante que aquí eh, hubo un club deportivo, el BLO, que es el Barrio Las Hogoras. Un, un club que abrigó a jugadores como Octavio Fritz, eh, Jorge Curi Herrera, eh, que fueron jugadores del de fútbol profesional. Y este BLO eh, se durmió por mucho tiempo y lo reactivaron jóvenes de acá del mismo barrio eh, en el último tiempo. Eso es lo positivo y además crearon la, la rama femenina, que también es tremendamente aplaudible, y trabajo con niños. Realmente extraordinario. Pero está la otra parte mala. Acá eh, nunca había una inversión para infraestructura. Y resulta que las canchitas, entre comillas, que habían de barrio, eran de particulares. Hoy día no hay cancha. En las obras no hay cancha si ustedes se dan una vuelta, ha progresado las horas, tiene calles pavimentadas, veredas pavimentadas, red de alcantarillado, agua, luz, qué sé yo. Eh, progreso también eh, habitacional, también ha habido, y está todavía en ejecución, pero la parte de deportiva, el deportista no tiene, no tiene, no tiene dónde, porque la cancha que había, como digo, fue... Eh, tapada con, con un relleno, que obviamente el propietario la, seguramente la, la va a utilizar eh, para, para su beneficio, porque obviamente es, es territorio de él. Y, pero acá no hay cancha. Eh, por lo tanto, si no hay cancha, no hay jugadores. Y si no hay jugadores, sí. eh, estamos en riesgo ya. Por eso que hay que colocar la alerta eh, el gimnasio Patricio Philip el más cercano la cancha del Deportivo del Liceo es la más cercana para las prácticas así que las obras tienen que arreglárselas por ahí eh, antiguamente las obras eh, ocupaban las canchas que, donde se confeccionaba el ladrillo fiscal que se le llama hoy día ya desaparecieron ese tipo de obras ese tipo de fabricación de ladrillo y, de la y en esas canchas eh, se habilitaban arcos y jugaban los niños pero hoy día ya no tengo entendido que la plaza cierto tiene ahí un recinto para habilitar una cancha pero todavía no está así que falta todavía muchas manitos acá en las obras y hay que poner atención por los que se están postulando los que están y los que se están postulando eh, una manito para acá para el barrio de las obras ¿Algo, algo para, importante yo, para yo mirarlo acá Sí, pues, algo importante
1: señalarte, que es el tema del club, del BLO, ¿eh? importante y, y un gran trabajo. A lo mejor de poquito, ese, ese punto a lo mejor va, va a generar algo más. Así que es positivo que se haya reactivado este club y sobre todo en la parte femenina también, que, que está un poco ausente, como, como dices tú, transversalmente en todos los clubes. Francisco Bonchito uh -huh. Lagos. Ahora sí me escucho,
2: ¿no? ¿Me sí. bien? Bienvenido, Pancito. Ya está
0: entre ver, nosotros.
2: Será sí. para mantener el suspenso nomás ahí, ah, en, okay. en el programa. Aprovecho entonces de saludar a, a mi gran vecino, eh, don Fernando Navín. Lo veo siempre ahí pasando en auto, siempre me saluda. Una gran persona, un gran vecino, ¿cierto? Eh, una persona eh, muy carismática, eh, muy muy reconocida a nivel local, así que un gusto, don Fernando, tenerlo acá con nosotros. Del otro lado de la vereda, yo siempre he estado de entrevistado en su programa, así que ahora nos toca a nosotros entrevistarlo a ah, usted. Ah, así venganza, que... La, la venganza, claro. Sí, muy, muy contento. Y darle las gracias desde ya por, por todas las veces, por toda su disposición que nos ha tenido en el programa, con nosotros como club, en nombre del club, así que... Bien. Pero, don Fernando, no solo es un grande... sí. Don Fernando no es, no es un, solo un gran vecino, es una persona eh, multifuncional, por, por lo que ya hemos visto, ¿cierto? ¿Un atleta o futbolista? ¿Cierto? ¿Cómo fue esa, esa experiencia en esos dos mundos? Cuéntenos, don Fernando, por favor, y su paso por, por los distintos clubes que hay acá entre quien para conocer su historia bueno, deportiva.
8: Sí. sí, bueno, yo hice atletismo con Raúl. Con Raúl, sí. me gustó mucho la entrevista que le hicieron, realmente eh, conozco cada detalle de, de lo que él dijo y de sus triunfos eh, es más, una vez me conmoví, cierto en mi calidad de dirigente y, y le, le, le hicimos una campaña a los trabajadores a Raúl para que fuera a Carrasco, a, a Uruguay, a competir a nivel internacional eh, porque así funcionaba la cosa, <risa> había, que hacer, había que hacer la escucha Y bueno, en mi vida me ha tocado no tan solo el caso de Raúl, sino que también en otra idea eh, hacer lo mismo y buscar los recursos o ayudar a buscar los recursos para que eh, la gente pueda desplazarse eh, con más facilidad, que el deportista pueda hacer lo suyo sin tener que estar pensando en que me ayudarán o no me ayudarán. O sea, tiene que ser algo seguro, un candado muy seguro, eh, para que ellos puedan eh, desarrollarse. Y, y yo, yo corrí en mi, en mi infancia y juventud, eh, Distancia realmente eh, eh, muy cansadoras, Era, eran, eran tres vueltas para que ustedes más o menos eh, midan la distancia eh, se partía desde la plaza se subía por calle el agua hasta calle 21 de mayo 21 de mayo hasta la entrada del cementerio del cementerio pajaritos, pero no estaba pavimentado de, de, de piedras para arriba hasta la carretera de la carretera había que llegar hasta Aguacolda, o si no hasta lo que eran los semáforos arriba al cruce de la línea eh era optativo por distancias entonces a mí me tocaba como era más atrevido me tocaba ir a los semáforos arriba, dar la vuelta bajar por la Virgen, volver a la plaza y, y tres veces lo mismo o sea era era bastante duro y por eso que escuchaba atento yo a a, a Raúl y, y toda la gente que en ese tiempo hacía atletismo nunca yo gané una corrida, nunca Nunca eh, estuve en un podio, jamás. Pero lo importante, que si corríamos 120, yo llegaba dentro de los 40 que llegábamos a la meta. Porque mucha gente quedaba en el camino. Es que era muy duro. Eh, la gracia de acá es que como estaba el regimiento, el regimiento aportaba a muchos soldados para que participaran en, la, en esta en estas corridas estaba también un tremendo número de, de, de alumnos del Liceo Agrícola Suizo La Providencia que también aportaban una enormidad. Hubo un tiempo en que el señor Armando Dufey Blanc eh, dispuso de la participación en todos los deportes de manera transversal. Es más, acá se hizo un son al sur, me acuerdo una vez, de ritmo y se realizó acá en el Estadio que era de eh, una pista de, de, de maíz. Y nosotros, eh, otra parte en la Providencia. Entonces, eh, esos aportes hacían grande acá entre y en el desarrollo de nuestros deportistas. Y el fútbol, bueno, el fútbol eh, no fue nunca lo mío en realidad por, por las oportunidades. Acá en el barrio jugamos con unas pelotitas de Cochayuyo, unas pelotitas no. que eh, la, le, le sacaban las medias a, la, a las mamás los chiquillos, eh, pelotitas de trapo, y cuando se compraba alguna pelota en el comercio eran unas plásticas, que más, era más o menos del porte de una de fútbol, como número 4, 5, pero eran plásticas, y con esas jugábamos, entonces la oportunidad los permisos también eran muy, muy restringidos para jugar porque había que tender cosas en la casa igual. Siendo niño acá, nosotros nos tocaba cuidar aves, ganso en este caso. Como la obra era todo un fondo, eh, todos tirábamos pa para el fondo. Entonces nos tocaba eso, eh, cuidar los chanchitos, ¿cierto? Para que no se perdieran. Acá siempre hubo caballos, mi papá trabajó en caballos, después seguí yo también con ese trabajo de arenero. Entonces había que el, Como digo, los permisos para jugar eran muy muy precarios. No teníamos balones. Después, eh, en el barrio había uno del balón y se enojaba, se iba y quedaba la pichanga bota. Eh, y cuando iba perdiendo, había que seguir jugando hasta que fuera ganando. <risa> y ahí terminar eh, to, Toda esa historia. Entonces, no me hicieron buen jugador. Eh, a los 15, 16 años, recién comencé a patear un, un balón. De todas maneras, igual jugué a esa edad por el Chilean. Eh, tenían 10 inscritos y conmigo eran 11 <ríe> en la serie en la serie infantil eh, después ya pasé a primera me fui al deportivo eh, liceo eh, después del liceo pasé en primera tenía los dotes, yo que no tenía los dotes para continuar, por lo tanto me salí solito y me dediqué al arbitraje un buen periodo uh.
2: Igual, gran trayectoria y un gran salto. Yo creo que es difícil, Yo lo hablo desde de mi punto de vista, es difícil el cambio de, de jugador a árbitro, ¿cierto? Uh -huh. es, es difícil, yo creo que uno nunca se deja de, de sentir jugador. De repente, eh, ir a arbitrar, ¿cierto? Eh, Cuéntenos un poquito de esa experiencia, los primeros años quizás, cómo fue el, ese, esa transición de jugador a árbitro.
8: Lo que pasa, Panchito, que yo hice una muy buena base. Eh, yo tenía muy buena voluntad y todavía la tengo. O sea, eh, había una pichanga en el castillo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir a ver el, el, el fútbol rural ahí. Todos los domingos había fútbol. Y, y siempre faltaba el árbitro. Y me decían, Fernando, arbitra no el partido. Ya, encantado de arbitrar. Entonces yo hice una buena base antes de entrar a la asociación. Eh, tuve que conocer algunos aspectos aspectos técnicos, ¿cierto?, y, y reglamentarios, y, y eso me costó, fíjate, no es por cachiporreo, pero yo en 15 días ya estaba arbitrando en la competencia regional. Fui designado inmediatamente a, a la competencia eh, regional, y, y eso me hizo también interesarme en la actividad, y, y pude lograr muchas cosas hermosas estuve en la tercera división, eso sí que como suplente, suplente significa que dentro de la región, si algún árbitro no podía, estando designado, no podía llegar al partido, eh, avisaba y me mandaban a buscar a mí, y yo estuve en todo caso en varios partidos, en varios partidos, estaba Nicolás Montalbán, estaba José Erte también, y Aurelio Erte, Aurelio igual era eh, como yo, un comodín, eh, los oficiales de tercera eran Nicolás Montalbani y, y José Erte. Es que muy, muy, muy buenos árbitros, yo de verdad aprendí mucho de ellos. Eh, en ese tiempo, eh, de verdad, habíamos más, más de 30 árbitros de la asociación. Estaba tu papito también, eh, Francisco, que él también fue un hombre que llevó el deporte de principio a fin, pues. entonces eh, de esa gente uno aprende muchas cosas y, y, lo, y lo más bonito de la, del arbitraje fue cuando bueno, todo esto eh, tuve mucho, muchas participaciones a nivel regional eh, algunas finales también eh, nunca tuve eh, problemas problemas de partido eh, de resultados de partido eh, gracias a Dios eh, Siempre fue limpio. Bueno, igual igual había discrepancias de los jugadores, de los, de los técnicos, en algunas cosas, pero en el plano general no, no tuve mayores complicaciones. Y, y lo más relevante de esto es que yo fui convocado cuando Universidad de Chile, eh, a quien tanto quiero, <ríe> pero bajó a segunda con Pellegrini. ¿Ya? Y en ese resorte que hizo, en ese salto de caer a, al vacío y subir inmediatamente, porque estuvo un año en segunda, eh, conociendo también el deporte más, <ríe> más competitivo, porque ahí está la, la, la competencia, eh, ahí me convocaron a, a este partido amistoso entre Deportes Temuco, en el Germán Becker, y Universidad de Chile. Pero lo más lindo de esto todavía no es haber estado en el partido, sino que eh, nosotros llegamos cuando no había en el estadio,
5: eh,
8: después de en noche los, en los camarines, nosotros con una charla técnica, árbitro Jaime Montalbán, hermano de Nicolás, eh, yo fui con José Erte a ese partido, Nicolás no, no pudo saber, estaba delicado de salud, y empezamos a, a, a escuchar a, a, al profesor su charla técnica porque eso tiene que hacerse en todos los partidos. Yo cuando fui árbitro siempre se hizo la charla técnica eh, para ponerse de acuerdo en qué se mete el asistente y cuáles son las responsabilidades de, de, de cada uno. Para que no haya un revueltijo ahí, eh, un ondeo de, de banderola que uno ve de repente que es vergonzoso. Entonces... Eh, Después de la charla, el profesor nos dice, ya vaya uno a cada camarín eh, a colocar los equipos a, a una especie de set central que había. Y, y después salimos encabezando nosotros eh, la, la fila de, de jugadores de ambos clubes. Y cuando aparecimos ahí en el túnel, el estadio lleno, lleno, pero lleno. A mí no me dio cosa no me dio julepe no me dio miedo no, sino que dije yo, gracias gracias a Dios ¿donde, donde estoy acá una cosa realmente increíble trabajé con muchas ganas el partido, tampoco tuve problemas, aparte Fournier, nomás que me, me dijo algunas cosas pero me dijo muchas gracias por todo Ajá, <ríe> empataron a dos esa vez. <ríe> empataron a dos esa vez y, y creo que fue lo más lo más enriquecedor que me ocurrió con el arbitraje me imagino una, una
2: gran experiencia, don Fernando. Todos soñamos, quizás, jugar con un estadio lleno, un árbitro, me imagino, arbitrar un partido con un estadio lleno, ¿cierto? Eh, pero es un rubro difícil, es un rubro difícil el arbitraje, lo digo porque yo me dedico a eso hoy en día, eh, eh, pero es bonito a la vez. Y con respecto a eso, don Fernando, eh, ¿cómo usted ve el arbitraje hoy en día, en eh, la comuna, quizás en la región usted que va a hartos regionales ¿cierto? a cubrir ¿cómo ve usted el, el la práctica del arbitraje
8: eh, en, hoy en día? Yo, yo siempre he dicho Panchito y lo mantengo que aquí en Traiguén están los mejores árbitros pero cuando, cuando uno se lo dice eh, hay 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 personas que los humos se le dan para arriba y debería ser todo lo contrario eh, yo he visto en, en, en acción muchos muchos de, de las distintas asociaciones ojo que quedan muy pocos ahora y Treguén tiene buenos árbitros nada que decir respecto a, otra, a otras comunas eh, pero podrían ser mejores aquí lo que le falta a nuestros árbitros es eso la preparación de cada uno de los partidos. Eh, los árbitros tienen que conversar antes del partido. Los árbitros tienen que llegar una hora antes de cada partido para poder hacer un análisis de cómo va a ser ese trabajo, un trabajo planificado. No salir al lote nomás, eh, llegando cinco minutos antes, se coloca en la casaquilla y salen al, al terreno de juego, eso no, es mejor no ir. Es mejor no ir. Los partidos se planifican y de esa manera salen más armoniosos el trabajo y más correctos. Eh, creo que esa parte le falta y sobre todo la las la, 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 la Uno nunca termina de aprender, jamás. Todos los días aprende algo nuevo. Hoy por hoy, la FIFA ha dispuesto ciertos eh, hay eh, reglamentación o van agregando algunas cosas, sacando otras y, y eso también tienen que practicarlo, acá si el fútbol es universal el, el reglamento del fútbol es para todo el fútbol, amateur y, y profesional, en la única diferencia en que no es igual que en la ley de violencia en los estadios que la ley de violencia en los estadios se hizo solamente para el fútbol profesional, no funciona en el nivel amateur y debería muchas veces pero
2: sí, sí siempre va a ser un ingrato
8: sí. siempre va a ser, sí, hay cosas ser muy... la pega del árbitro hay, sí. co hay cosas muy ingratas y a mí también me ha tocado vivir la, 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 la otra parte que también es ingrata sí, pero es una actividad
2: que ayuda sí. a crecer mucho ayuda a controlarse, Patito
0: sí, sí, no coincidiendo en el tema, bueno eh, ¿Quién no ha increpado alguna vez a algún árbitro por algún resultado? Pero es una, una labor bastante riesgosa en realidad Claudio dice que no No. Yo creo que Chile entero no tampoco dijo nada con el respecto al partido de Uruguay y Chile Yo, aquí, no sé. Yo la sé. Don hacía. Fernando, lo voy a Vamos a sacar un poco de la entrevista porque hay varias personas que quisieron darle un saludo esta noche eh, vamos con el primer saludo.
5: Hola amigo, ¿cómo estás? Quiero aprovechar esta instancia, Fernando, para felicitarte por, por por el gran por tu trabajo como comunicador social deportivo. Más que nada como comunicador deportivo. Pero independiente de.. de de, de tu trabajo, de tu labor como, como comunicador deportivo te quiero felicitar por la gran persona que eres te quiero felicitar por la amistad que tenemos que, desde muchos años, mucho tiempo, muchos años hartos años y yendo a otro ámbito, al familiar también te quiero felicitar por tu gran familia que tienes por, por, por el, el, el gran dueño de casa, el... Eh, lo he visto muy de cerca, sé, sé, la, sé de la gran familia que tienes y, y, y del gran apoyo que también recibes de ellas para realizar tu, tus actividades mira, eh, quiero también aprovechar la oportunidad para, para recordarte y, y para que no se te olvide de la, de la anécdota vivida en el campeonato nacional de fútbol de, de Cauquienes la del portón, te voy a recordar eso nomás y hablando de campeonatos nacionales de fútbol eh, conozco y sé de tu pasión por, por tu actividad como comentarista deportivo como comunicador social porque hemos hecho algunos campeonatitos por ahí campeonatos nacionales de fútbol tanto a nivel de selección como a nivel de clubes hemos tenido algunas andanzas y es una buena oportunidad como para reconocer lo que lo, lo, lo que tú haces. Pero como te digo, no te olvides de la, de la anécdota del portón. Porque de ahí también está involucrado una gran persona que, que hasta hace poco se recordó un aniversario más de su fallecimiento. Está involucrado a Luchito Santander, que es el gran protagonista de esa teleserie. Chau, mi guacho, que estés bien, cuídate, pórtate bien.
0: Como dicen dejó la pelota botando frente al arco, la área chica, no hay arquero, así que por favor, todo, todo bien la región y el mundo esperando saber la anécdota de el portón.
8: De, de aquí en adelante voy a mirar bien con quién me junto. Yo creo, yo creo con, este, con ese tipo de amigo, don Fernando, escucha, para qué queremos enemigo. Yo creo, bueno, le agradezco a Nicolás el saludo, somos amigos de muchos años el deporte nos llevó a ser amigos y, y bueno, lo que él, lo que él dice es una anécdota bonita y, y qué bueno que haya recordado al gran Luis Santander un amigo que, que lo llevamos todos acá en el corazón nunca, no, nunca lo vamos a olvidar y sí, fue una bonita anécdota no sé si contarla o no pero si la se si la sacó a colación. ¿Qué dice el, el público? ¿Qué dice ¿Qué el, es público? el público? Eh? <risa> ¿Para subir el rating. ¿Para lo que que, que lo lo que, la anécdota es la siguiente. Nosotros después de, de, de darle cobertura a un partido que terminaban bastante tarde, eh, el último partido terminaba a 11, 11 y media de la noche, más o menos. Eh, después había que ir a guardar eh, a la Villa Olímpica. Eh, todos los elementos, bueno, los, los, los jugadores, el equipo, etcétera, sus cosas, y, y nosotros también eh, tener una, una, una reunión del trabajo realizado, que yo creo que ustedes también lo hacen, ¿cierto? Porque eh, no podemos quedarnos con que, ah, ya, listo, se cerró el programa y nada más. Siempre hay una conversación a hacer respecto a lo que se trató en, 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 en los programas, al menos eso era eh, nuestra costumbre con Luis, y, y para que no fuera una cosa así eh, tan, eh, tan seca, en lo deportivo eh, quisimos salir a comprar eh, un, alguna alguna bebida, gaseosa por supuesto, y estaba cerrado el recinto, <risa> estaba estaba cerrado. Entonces eh, pensamos en cómo eh, lograr igual nuestra, <risa> nuestro nuestra era eh, tener una bebida. Y comenzamos a ver y, y en condiciones de saltar. Porque igual Nicolás el, el cuerpito que se gasta. <risa> <risa> Mi amigo Luis eh, igual tenía su corpulencia. Yo era el más atlético. ¿eh? Pero tampoco iba a saltar. No, no, si saltaba alguno. Pero eh, rí, ríanse un poquito porque sal, saltamos y cuando saltamos nos dimos cuenta que el portón que estábamos saltando estaba sin candado, estaba abierto. <risa> claro, ese, ese es el portón. Estaba abierto nosotros saltando y el portón estaba abierto. Menso. ¿Y quién, se, quién, ¿Quién se dio cuenta de eso ahí? Elpo, Nicolás, se dio cuenta después. <risa> <risa> oiga, con Nicolás con Nicolás eh, arbitramos la, la tercera eh, cuando los mañosos de segunda bajaban a tercera ahora la tercera división la hacen eh, sub-23 ¿cierto? ustedes saben eso no pueden haber jugadores mayores de 23 años con 24 ya no, en la tercera cuando nosotros estuvimos arbitrando llegaba a todos los mañosos de segunda a reventar ahí a la, a la tercera y ya son su show ellos eh, querían manejar todo eso no
0: oiga y nadie se cayó
8: mire yo no vi que nadie se cayó no porque íbamos saliendo quizás entrando ah, la, la vuelta la después viene de a buscar la gaseosa la, la la entrada que la cuente Nicolás sí. Ya no, si lo bueno,
0: vamos a invitar, también
8: lo vamos a
1: tener acá. A lo mejor le puede poner, le puede poner no, tarjeta no. amarilla en la, en la casa, Fernando, cuidado. Ah, le poner tarjeta
8: tú, amarilla.
0: Ya, ya. Ah, hombre, no, si dijo, clarificó que era una gaseosa, solamente una gaseosa. Sí,
8: bueno.
0: Ah, sí, bueno. No, se lo dejó muy no, en queremos claro, que lo dejó con subrayo negrita y todo. Eh, 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 no incluso, creemos que Fernando. De... Eh, eh,
8: eh, incluso lo con chocolate. Ah,
0: Raro el color oscuro del chocolate, me imagino. <risa> <risa> <puede>
8: así?
0: <risa> ya, Fernando. A ver, eh, hemos hablado de deporte, bueno, de todos su, los aspectos. Vamos por el que usted comentó al principio, que es el que más, eh, más que el tiempo, más experiencia y a lo mejor mayor cantidad de satisfacción le ha dado al mundo de la radio. Cuéntenos. Algo menciono, pero cómo, cómo es esta llegada, esta instalación al mundo de la radiodifusión, de su trabajo con don Luis Santibáñez, y bueno, cómo fueron Santander. enfrentando... Este, perdón, Luis Santander, este entrenador, ahí ¿eh? y bueno, cómo enfrentaron particularmente dos cosas, la partida de don Luis, que me imagino que hubo una, un proceso de reestructuración fuerte ahí, y bueno, el trabajo con la radio en este nuevo contexto que se está dando de... De pandemia, ¿cómo han sido esos desafíos en el mundo de la radio?
8: Sí, bueno eh, al, al principio para llegar al programa había que tener eh, primero eh, una base y yo creo que la, siendo dirigente deportivo me, me sirvió de, de base además lo que hacía en la radio regional eh, Aparece en la radio Estefanía después, cierto, cuando eh, el que comentaba deporte en la radio regional eh, no lo estaba haciendo. Entonces hubo un, un tremendo vacío de la información deportiva que solamente los dirigentes que lograban comunicarle a sus jugadores los, los partidos de, de básquetbol, de fútbol y todas las actividades en general del, del deporte eh, no, no se difundían. Entonces... Eh, conversó conmigo por, eh, Lucho eh, obviamente Don Fran. Eh, sí, a, a ir a la, los estudios y conversar de deporte eh, me gustó bastante la, la idea porque igual el boom cierto de la, de la radio Estefanía era muy fuerte había mucha, mucha audiencia eh, creo que todavía se mantiene bueno, las redes sociales quitan un poco pero la, la audiencia eh, felizmente no, no, no falla en la, en la radio y, y así nacimos un día tremendamente eh, helado, gélido donde además había que salir a reportear y había que reportear un campeonato provincial de Rayuela oh. y, y bueno me, me tiré así con toda la decisión y le, le hice la cobertura se conoció ahí ya el trabajo de terreno inmediato eh, y todo esto fue muy, muy rápido, ya el día lunes porque eso fue el día domingo, el día lunes ya había que entrar a comentar lo que había pasado el día anterior eh, tenía también las nociones de la, de la, de la competencia de fútbol eh, que se venía el básquet el, el día lunes en la tarde después el miércoles y el viernes y, y así eh, comenzamos a Hacer un trabajo de ir y venir, yo andaba con grabadora para arriba y para abajo, conversando con uno y con otro, porque siempre me gustó la información de primera fuente, la información fidedigna. Eh, no que me contaron porque ya se tergiversa, ya no sale pura la información, y siempre eh, yo hice eso de primera fuente, y todavía lo, todavía lo conservo. Y, y también con documentos de respaldo, cuando son cosas más o menos... Delicada, también la he tratado en el, en el programa, pero con, con un respaldo, cosa que eh, me dicen que no, que no es así, y yo le digo, sí, es así, porque aquí está el respaldo. Entonces, eh, eso me, me, me llevó cierto a aceptar eh, hacer el, el programa. Eh, Luis creo que fue muy inteligente en, en causarme, y me fue eh, soltando de a poco. Lo que sí eh, hacíamos que salíamos los dos a terreno, andábamos en todas, los dos en las coberturas andábamos los dos, y, y eso me, me, me ayudó bastante y, y aprendí como, como rápido, porque tenía cierto interés y además la responsabilidad. Lo primero que asumí fue la responsabilidad frente al micrófono, porque eh, no es llegar y y disparar al mundo, cierto, eh, sin, sin responsabilidad. O sea, yo igual puedo disparar al mundo, pero con responsabilidad. O sea, eh, lo que si yo estoy diciendo algo que afecte a mucha gente, yo tengo que decirle a esa mucha gente, mire, yo lo dije porque aquí está mi respaldo. Esto es lo que me respalda. Estos son los acontecimientos. Estos fueron los hechos eh, reales. O sea, no no inventado o, con lo que, o lo que a uno se le se le ocurre. Y así han pasado los, los, los años, hemos hecho grandes cosas. Nosotros eh, con Luis estuvimos en, 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 en grandes hazañas de los deportistas de Traiguén y esas hazañas eran traspasadas para nosotros también porque estuvimos ahí in situ. El primer campeonato nacional que ganó Traiguén de Rayuela lo ganó en 1998 en la ciudad de Villarrica. Y ahí estuvimos nosotros. Eh, con toda la emoción cuando se jugaba en la última raya porque se, se definió en la última raya. Y vaya un recuerdo para José Pepe Carte, que él jugaba la última distancia con, con el eh, jugador Rolando Rivas. Entonces, ellos definían en el fondo el campeonato y, y lo ganaron, y todos saltábamos, todos llorábamos. Traiguén, primera vez campeón chileno de, de, de Rayuela, que era una tremenda, tremenda hazaña. Y luego vinieron otra y otra, donde Traiguén igual fue campeón, eh, el año el año 2000 en la ciudad de nacimiento el doctor desvinculado de, de la nacional por lo tanto no pudo participar y el año 2004 que nuevamente se, se afilia a la eh, nacional organiza el 2004 y Traigén logró acá el campeonato también, campeonato nacional. Estuvimos en la transmisión de, de de todo el Campeonato Nacional en Chanco-Cauquene, con Luis. Una jornada realmente, eh, diría yo, maratónica, porque eh, nosotros vendimos una publicidad con un traiguín que estaba acostumbrado a la primera ronda fuera. Primera ronda fuera. Y nosotros hicimos una, una, una recaudación de publicidad eh, pensando en eso en una primera ronda, Nunca pensamos que Trayen pasaba a semifinales, perdón, a cuartos, primero, la zona grupal pasó a cuarto, teníamos plata todavía, de cuarto pasa a semi, eh, ya andábamos medio flaqueando pero estábamos transmitiendo y los minutos caros de la, de la telefonía, muy caros, porque eh, se pagaba por llamar y también pagaba claro. el que recibía, ¿se acuerdan? Uh -huh. Eh, y en la final llevábamos 13 minutos de transmisión y se nos acabó la plata oh. porque teníamos un plan nosotros desde las 20 horas en adelante un plan muy económico y resulta que para asegurarnos conectamos a las y cuando, cuando hicimos los reclamo el computador tenía las 19.50 o sea estaba antes en horario caro por eso que eh, no duró muy poco ahí dentro de, de la de apuro en el estadio eh, don Franco se la transmisión chiquillos que pasó Profe, la plata <risa> salir a tarjetear no que pues, mandaba los códigos y con eso sí. tuvimos que seguir la, la, la transmisión Traigen ¿no? perdió el campeonato nacional mediante lanzamientos penales. ¿Y quién era el técnico, mi amigo? Nicolás Montalver. Así es que una tremenda hazaña. Eso eh, es lo, lo máximo en la historia del fútbol traigenino de selecciones, porque era una selección de Traigen que logró el segundo lugar nacional. Traiguén participó el 78 en el Nacional de Iquique donde no anduvimos muy bien creo que fue como quinto o sexto lugar eh, habiendo también una muy buena selección y fueron ellos, la mayoría de ellos los que repiten en, en chanco Cauquenes, porque ya esa selección era Super 43 ¿ya? entonces eh, ahí le dieron un poco el palo al gato se perdió la final con Limache eh, mediante los lanzamientos penales pudiendo haberlo ganado en dos ocasiones en el partido pero así el fútbol. Entonces son, imagino, son cosas que...
1: Me
8: imagino... Sí, no, me imagino la emoción
0: de estar transmitiendo, bueno, la radio como el canal, que me imagino que en esa época era la única posibilidad de, de hacer llegar lo que estaba sucediendo, al menos acá acá trayendo. igual es meritorio poder haber estado presente ahí la cantidad de de situaciones que ustedes vivieron ahí a través de, de, de la radio, que dura hasta el día de hoy. Igual es eh, eh, meritorio en ese sentido. Y bueno, también darle un, un recuerdo también a Luis Santander, que también fue parte de esa historia de la radiodifusión de acá de la, de la comuna. Eh, Claudia. Claro que sí. <tose>
2: Nuestro Ahora nuevo experimento de estamos con en off.
0: La misma experiencia, la misma experiencia que somos somos muy muy polifuncionales nosotros, así que hacemos manejo de lenguaje de señas y toda la cosa. ¿no? Claudito ahí también estaba tratando de hacer... ¿O no, Claudito? Ah. Sí, ¿ves?
1: Me, va a, retar el, me va a retar el director ahí, ya me, me va a llegar en la reunión de pauta. Me va, me va a tocar pagar piso doble.
9: Oye, eh, no,
1: qué rico lo que estamos escuchando, toda esta anécdota que enriquecen en la historia deportiva. Y qué mejor que a través de un comentarista como Fernando, que lleva tantos años en la historia del deporte, ¿eh? Eh, transmitiendo todas esas alegrías deportivas que en algún momento muchos estuvimos con, con los audífonos, con, con. Se me va a caer el case, a lo mejor, ¿eh? con el personal estéreo las pilas alcanzaban para un tiempo nomás y tenías que ir corriendo la, a, a la Tuninetti o tenías que ir corriendo a la Collita a comprar dos pilas más para terminar de escuchar el partido. Pero bueno, esa es la emoción, chiquillos. Yo sé que ustedes están acostumbrados, les gusta, se ofrecen y tienen esa iniciativa de ir a comprar, de ir a comprar las cosas del almuerzo. Y yo les quiero dar un dato muy bueno a ustedes. Cuando diga rollo no viejo ¿Qué podemos cocinar mañana? Usted No lo piensen más Y digan, yo sé dónde voy a ir Yo voy a ir directo a Fiambrería Doña Nina Doña Nina
9: Acá en Traiguén
1: Doña Nina, acá en Traiguén Así que, ya lo saben Vamos con el video comercial Quién es nuestro auspiciador En Zona D Fiambrería Doña Nina Ubicada en calle Sabellera 580, entre Riveros y Santa Cruz. Ofrece para teleguirme y alrededores la más rica longaniza casera, también las de contulmo y la Narue. Para la once tenemos las ricas asesinas Tau, Copa y Salamino de Capitán Pastene. Además puede comprar sus ricos chicharrones, grietas, quesos de panquipulli, huevos de campo, pan, mantequilla, frutos secos y productos naturales. Cuenta además con hierba de San Javier y productos artesanales de Capitán Pastene. No olvide visitar Fiambrería Doña Nina en la dirección Saavedra 580 entre Riveros y Santa Cruz en la ciudad de Traguer. Ahí estaba Fiambrería entonces Doña Nina una buena opción para poder comprar cosas para el almuerzo para abastecerse en lo que es carnicería y por supuesto también a la hora de once tenemos de todo aquí ¿ah, mejor que unos ricos chicharrones ahí Fernandito, Uy, usted sí que sabe de esos sabores. Sí. ¿Mm? A lo mejor me, para el me fin ambre, de ¿eh? semana, me... para alentar a nuestro equipo una rica longaniza, qué mejor. Así que ahí está entonces, fiambrería, doña Nina. Chicos, doña eh, Nina. Fernando, sigamos con esta gran entrevista a un, un gran personaje de la comuna de Traiguel. Eh, vamos al tema de comentaristas. ¿Cómo ves el torneo de fútbol actual en la comuna? Sabemos que estamos en pandemia, y todo tuvo que suspender, pero ¿qué, si tuvieras la, la oportunidad de incorporar alguna iniciativa, ¿qué sugerencias harías tú al torneo traiganino
8: de fútbol? ¿Qué aportaría para el torneo traiganino? ¿Sabes? Sabe, yo siempre he tenido la, la, la inquietud, Claudito de que nuestros chiquillos tienen que tener más espacios, o sea eh, darle mucho balotaje es la única manera la, la única manera que tengamos muchachos buenos para la pelota eh, es haciéndolos jugar con más continuidad no hay eso de menos la continuidad, yo no digo que no tengan competencia, si tienen pero todos somos testigos de que lo hacen jugar una rueda en un año o sea Cinco partiditos. Y, y yo no, no, no culpo aquí a los dirigentes de la asociación, porque ellos no tienen por qué hacerlo todo. También se pueden hacer otras organizaciones que apunten a lo mismo. Eh, ANFA Nacional prohíbe por reglamento de que sus jugadores, no sé cuándo los compraron, ¿a usted lo compraron Claudito de ANFA? De que no, sus jugadores mi pase de... no...
1: En otras ligas. Mi pase llegó liberado. Mi pase llegó liberado de Boca Juniors Por eso no tuve problema. Yo,
8: yo no, no también <ríe> Tiene la libertad. Entonces, entonces yo, yo digo eh, que es una maldad de, de, de hacer jugar a los niños cinco partidos y se les terminó el año. El año futbolístico. Uh -huh. No. Aquí tienen que tener participación todos. Claudita, usted le conta, yo inventé una una, una liga campeonato. para que los jugadores de 50 años para arriba siguieran jugando. Si no tienen por qué irse a la casa y colgar los chuteadores, pudiendo jugar todavía. Y, y, lo, y los niños, ojo, que aquí ANFA Nacional eh, también... Yo una vez se lo repliqué a, al, al presidente y me dijo, pero nosotros sí hacemos campeonatos nacionales sí, pues, campeonatos nacionales, de selecciones Le dije yo, pero y los equipos, ¿qué pasa? no, es que los equipos no tienen recursos para movilizar niños para jugar en una competencia regional, eso es mentira le dije yo porque ustedes nunca han hecho la, el intento de hacer un campeonato a nivel regional aunque sea de novena región nomás, de, de infantiles y de juveniles, los chiquillos se sacan la porquería yendo a jugar, eh, buscando buenos resultados para poder lograr algo ¿y qué es lo que logran? irse para la casa a jugar con el computador. Po. No tienen, no, no siguen, no tienen continuidad. Ahora, ¿qué es lo que, tiene, qué es lo que podría ser traigan en el fondo para que los chicos tuvieran una, si una continuidad de estar permanentemente jugando, es creándole campeonatos? Así como trabajan las escuelas. Las escuelas for formativas eh, arman sus campeonatos. Ustedes igual en el básquetbol, pues Claudio, Francisco. Han tenido sí. que trabajar una enormidad, ¿cierto?, para eh, poder encantar a, a los chicos porque... No digo muy bien, pero... Y ustedes han reencantado encantado a los chicos a, a nuevas promesas del basquete. Y lo están haciendo súper bien, con entusiasmo van los chiquillos. En el fútbol ya se se está perdiendo ese entusiasmo. el chiquillo ya no quiere ir al estadio. La motivación no está en cero, pero está bajando a cero. Y hay que encender las alarmas ahora, antes que sea tarde. Organizaciones, Fernando, por favor, organizaciones. Fernando, a lo mejor estamos hablando aquí que a lo mejor dependemos
1: mucho de la de ANFA, la del regional, dependemos mucho de, de lo que diga la NFP a lo largo de todo Chile. Quizá a lo mejor copiar un poco el modelo, porque tengo entendido que en Victoria hay un sistema privado que eh, fortalece y que te da esta continuidad de juego, por lo menos en la, serie de, en la serie de 35, en la serie de Honor. ¿Se puede dar eso acá en Traigem, si se trabaja en,
8: en conjunto con todos los clubes? ¿Y todas las series? Es lo que falta. Es lo que falta, Claudio, acá. Eh, Anfa, por ejemplo, no tiene por qué tener miedo de perder sus jugadores, si en ningún momento los va a perder los jugadores van a ir a otra liga a superarse para hacer de ANFA una liga mejor Victoria tiene muy buenos equipos en, en ANFA muy buenos gracias a que esos mismos jugadores también juegan en una liga pero la, la ANFA nacional cierto, a través de su reglamento le prohíbe a los jugadores jugar en otras ligas, le prohíbe y los sanciona, y los puede sancionar es una maldad, eso hay que cambiarlo. Hay que favorecer cuando, el, el, el sobre todo, el, el, el infantil y juvenil eh, pueda estar más tiempo ocupado de sus estudios y ocupado también de ocupar bien el tiempo de ocio. Jugando fútbol, qué mejor. Es que no vamos a cambiar una sociedad con tanto, tanto negativismo. No la vamos a cambiar. Y tenemos que cambiarlo ahora ya. Si eh, el, el mundo hoy día está muy cruel por lo mismo, no tiene oportunidades. No podemos ser tan ciegos que aquí entre alguien mismo eh, lo, los infantiles y juveniles jueguen una rueda, cinco o seis partidos, y para la casa aplausos listo No, no, tenemos que hacerlo jugar en invierno, en verano. En verano hay un tremendo bache. Donde descansa la ANFA, sí, porque corresponde. Ellos entran en un periodo de receso y, y quedan a la deriva los muchachos. En la tarde, entonces, ¿qué es eh, lo que hacen? Nada. Nos falta trabajar claro. ahí. Es importante lo Poderle que dice el persona, entonces de,
1: de unir, de triangular todo esto del trabajo que puede hacer con la incluso el apoyo de proyectos con la municipalidad juntarse todos los clubes, juntarse los árbitros para ver si tenemos la cantidad de árbitros suficiente a lo mejor para cubrir la totalidad de partidos eh, juntarse todas las series porque como dices tú es un tema muy corto, un periodo muy corto de juego y es verdad y para poder tener eh, un juego constante se necesita más se necesita a lo mejor un campeonato de índole privado, así que es muy importante lo que tú señalas Fernando y, y bueno, las personas que nos están viendo hay dirigentes,
2: y todos que pueden acoger completamente tu respuesta Francisco Manchito Lagos Sí, antes de vamos de comentar igual, quizás no, no descansar tanto en una liga, sino eh, fortalecer la gestión de los clubes individuales ¿cierto? si sí, Se pueden invitar equipos de fuera, partidos amistosos todos los fines de semana no necesariamente hay que depender de una liga sino de, de la voluntad de, de, de los dirigentes, de los apoderados, de los niños entonces las cosas se pueden hacer creo yo eh, Disculpad, de no,
0: eh, solamente un alcance, o no, o tal vez no concentrar todos los fines de semana. Durante la semana se podría generar algún tipo de torneo, o es más complejo hacerlo sí, en la semana, eh, porque al final se concentra todo el fin de semana, sábado y domingo, y se juega se juega apurado. Nosotros, bueno, el año pasado cuando terminamos los partidos y varias veces nos encontramos con Don Fernando, correr para allá, para acá, o muy rápido, y tal vez eh, ampliarlo la semana, pregunto yo
2: yo creo que, que sí se puede, es cosa de voluntad, nosotros eh, a modo de ejemplo, nosotros fuimos a jugar a victoria un martes y un jueves fechas pendientes de, de la liga que estábamos participando, teníamos encuentros amistosos con otras ciudades los días viernes en la tarde, entonces yo creo que es cosa de organizarse y juntar la gente creo que eso puede ser una alternativa eh, con... pero antes de seguir
8: tenemos eh... díganos díganos más don Fernando don Fernando, diga no, es que quería sacar a la luz, eh, yo en una ocasión en un roto chileno entrevisté a un, a un deportista cubano que vino a participar acá y, y me decía algo que me quedó y siempre lo he estado repitiendo que no es necesario eh, tener eh, harto recurso económico para las actividades sino que lo que hay que tener es una muy buena voluntad y una muy buena disposición y, y yo creo que esa filosofía es la que nos va a pertenecer acá a, a nosotros. No es necesario tener harta plata para hacer hartas cosas, sino que una buena organización. Y, y TraiGen tiene gente muy capacitada, pero así también hay cosas que, que no se hacen por distintas razones y que hay que comenzarla a hacer. Por ejemplo... Lo, lo que yo le apuntaba que si el deportivo de Chilean ganó su competencia eh, a nivel juvenil eh, los chiquillos eh, del Chilean yo sé que le dan una oncecita a los muchachos y listo, y era todo después viene una asemeación reciben su premio y eso es todo durante, durante eh, no, no esto, hay, que hacerlo, hay que hacerlo más masivo hay que tenerle incentivo y que ojalá esos mismos niños jueguen un campeonato a nivel regional, aunque sea por invitación, pero que traigan, o el, el de Chile, un respaldado, qué sé yo, eh, por, por la municipalidad o por alguna organización, pueda invitar al, al, al equipo que salió campeón en la asociación de Temuco, en la de Angol, etcétera y juntarlo y, y poder hacer. No hay, no hay, si no cuesta nada. Hoy día... Las redes sociales, el teléfono, mucho más rápido. Nosotros antes hacíamos cosas. Hacíamos. Y había que estar dándole cuerda a un teléfono ahí para, para ponerse de acuerdo. Falta la voluntad. El tiempo nadie tiene. El tiempo hay que hacérselo. Porque nadie tiene tiempo para nada. Pero hay que hacérselo. Y hay que entregarle tiempo a los demás. Si no, sé, no, sé, no sé cómo catalogar a alguien que no hace absolutamente nada. Porque creo yo que es el que critica después, creo.
2: Así es don Fernando, pero para seguir avanzando tenemos otro saludito por ahí de una persona que se quiso hacer presente para saludarlo para homenajear de cierta forma su gran trayectoria así que, conciencia por favor, corre video gracias
9: ¿Qué tal amigos de Zona D? Bueno, eh, quiero aprovechar de saludarles felicitarles por este tremendo espacio que obviamente ha llamado bastante la atención de, de todos y de todas bueno desde los estudios de Radio Estefanía acá estudio número 2 quiero saludar en forma muy especial a bueno una gran persona un un tremendo colega compañero de trabajo y bueno un gran amigo como lo es don Fernando Lavín Sandoval ¿eh? así es que un saludo muy especial para él ¿eh? y decirle que bueno siempre es un agrado entre peleas dimes y diretes y bueno todo lo que generalmente él impone siempre es un agrado poder trabajar con él desde hace tanto tiempo bueno yo le agradezco la oportunidad Fernando eh, de poder bueno desarrollar este este espacio que hacemos los eh, lunes miércoles y viernes ¿eh? Y por tantos años ya hemos estado No solamente acá en el estudio Sino también hemos estado en exteriores Hemos estado acá en Traillén Así como también en distintos puntos de la, de la región Así es que hemos formado un equipo Y, y obviamente siempre se agradece la oportunidad de, de, de ser parte de este programa Gran programa que él conduce Que es Estefanía del Deporte ya por 25 años Por lo tanto estamos hablando de un de una tremenda trayectoria y obviamente de quien lo conduce que es un, un gran personaje en el deporte y bueno, se agradece el que también tengamos oportunidad de, de ser parte del programa Estefanía del Deporte, así es que muy en serio y, y con harto cariño Fernando, un saludo muy especial eh, en, este, en este momento, en esta oportunidad en que ha sido invitado ahí a, a Zona D un abrazo Fernando y ojalá Sigamos siendo un buen equipo siempre, ¿eh? hasta que Dios diga ¿eh? en en el Deporte. Siempre me ha dado saludarle, siempre un gusto. ¿eh? Y gracias por también poder ser parte de este gran equipo deportivo. Un abrazo, Fernando.
2: Hay otro saludito, Pancho. Cuéntenos, don Fernando, quién es él. ¿Cuál es su relación? De amor y odio, al parecer. Sí, tiene
8: que, tiene que portarse mejor para que sigamos juntos. No, no creo. Sí. Bueno, Jorge llega, es, es un tremendo comedor Yo siempre he siempre mirado, eh, una tremenda persona, muy empática, eh, busca mucho los odios. Pero pero hay que tener aguante con él. Eh, bueno, Jorge llega en un momento muy, muy crucial, en un momento en que el pueblo entero, el pueblo entero no, no tan solo eh, Radio Estefanía, sino que el pueblo perdía a un inmenso personaje como era Luis Santander. Un hombre que en lo deportivo dejó una huella, eh, especialmente en el básquetbol, donde él jugó un campeonato allá en Puerto Aysén, campeonato nacional de básquetbol, donde estaba Traigen, siempre fue titular, eh, y también un tremendo artista, un cantante, nosotros eh, éramos sus fans acá al barrio, porque fuimos por siempre vecinos, nos criamos juntos acá en el barrio, y era muy querido por nosotros porque él era nuestro ídolo artístico, Luis Santander. Así es que donde él iba a cantar, allá estaba su... su, su. Y por ahí alguien la usó la sopiva, no sé qué significó, no sé, era una sigla. Pero lo último era Barrio Alto, eh, pero el, el sopi, no sé, eh, algún significado tiene que haber tenido. Y y estábamos todos en la galucha ahí apoyando a Luis pidiéndole canciones etcétera entonces Jorge Rifo llega en el momento en que eh, el pueblo está muy muy dolido cierto por la por la muerte de Luis todos todos maternados eh, yo en lo personal quedé bastante bastante mal hice, hice muchas cosas por, eh, por Luis en su en su tiempo de agonía eh, para que el pueblo sepa, yo tengo una cuñada, que ella es enfermera en, en Puerto Montt, donde, donde Luis fue derivado en su último momento. Ella lo atendió cuando yo supe que llegó a Puerto Montt, inmediatamente me contacté con ella y ella le dio eh, tratos muy diferentes, ¿cierto? especiales, porque era, era mi amigo de acá y también amigo de, de mi hermano que él está radicado allá en Puerto Montt, eh, y, y ella fue su compañía hasta el último momento. Entonces, eh, un cariño enorme, eh, yo de verdad todavía lo, lo siento como que estaba. Eh, Jorge tuvo una, una tremenda magia. Eh, Jorge sabía el camino, más o menos, el, el, el hilo que tenía Luis, y de alguna manera él... Eh, lo fue eh, paulatinamente haciendo. A tal momento que la, la, este sentimiento, ¿cierto? Eh, muy profundo, que eso e incluso me, me llevó a, a, a terminar con el programa. Ojo, don Fran Valenzuela terminó el, el programa de el día, ¿cierto? Eh, ¿Se acuerdan ustedes que había un programa que conducía Luis Santander con don Fran Valenzuela? El, el, Los del el día. Tiempo para recordar. Así se sí, llama. Tiempo para recordar. Sí, y don Fran él eh, eligió que la gente recordara eh, de esa manera a, a Luis no teniendo más el programa. Eh, Chiquillos, yo les cuento que la pensó. Creo que eh, la solución la tuve en su. Yo no quise preocupar tampoco acá a mi a mi familia, porque igual ellos son muy empatados y van a sufrir lo mismo que yo. Entonces, preferí ir poco a poco suavizando el tema, y finalmente cuando llega Jorge y dije aquí hay que continuar, este es un desafío, que hay que continuarlo, hay que continuarlo, y lo creo que lo hemos logrado, a la gente le ha gustado de la manera que Llevamos el programa con unos chistes más fomes que nadie lo entiende, pero eh, la idea es igual sacarle una sonrisa a la gente. Así que, eh, delante me, me, me preguntaban en este tipo de, de evolución en el programa y, y yo veo que nos queda cuerda para rato. Si el interés, en la medida que tengamos nosotros las la, la ganas y también eh, nuestros deportistas que ellos son y los dirigentes son los que ellos hacen la noticia eh, deportiva y el momento deportivo eh, mientras ellos estén nosotros tendríamos que estar eh, con Jorge también hicimos otra magia el campeonato nacional donde fue de Chile a la ciudad de Rancagua viajé yo solo yo relaté y, y claro, sí y ustedes saben que técnicamente uno eh, baja la voz y se mete inmediatamente el, el comercial. De esa manera trabajamos a, a distancia y, y logramos un objetivo. No fue perfecta, o transmisiones perfectas, porque fueron, porque fueron eh, tres partidos. Pero hicimos algo realmente renovado en lo que es la radiotelefonía. Eh, transmitir un partido, solamente una persona en el estadio, y el otro en el estudio, yo relatando los, los juegos y, y Jorge pasando la, la publicidad. Realmente eh, fenomenal. Y, y bueno, ya, ya tenemos la experticia cualquier tipo de, de transmisión. Hay una cosa también que antes que se me vaya cierto de, de, de la mente, eh, mis agradecimientos a don Fran Valenzuela y a la señora Patricia. Eh, porque ellos jamás, jamás me han vetado algún tema que yo he tratado en el programa. Me han dado amplia confianza primero y amplia libertad para yo tomar los temas de manera libre. Y, y eso es una mochila bastante pesada, tener esa idea de no caer cierto, en, en alguna situación que eh, pueda involucrar a la, a la radio.
2: Así es, pues, don, eh, don Fernando, un grande don Jorge también, pero por lo que veo, usted es una persona bastante condecorada, lo que veo atrás de su, en sus espaldas, harto, ah, sí, mi harto reconocimiento. Sí, bien condecorado el hombre acá. ¿Podría eh, contar un poquito más acerca de, de esos premios, de, de esos reconocimientos?
8: Sí, bueno, eh, básicamente son eh, eh, reconocimientos como mejor dirigente. Eh, yo recibí el año 1994, el año 1996 y el año 2012. Pero no una, en una competencia entre dirigentes, no. Simplemente en el, en el área que a mí me correspondía. Eh, Fui, fui homenajeado por eso, por, por, por destacarme en en, en la realización de las actividades deportivas. Y también tengo eh, el, el diploma, cierto que me lo entrega la Municipalidad de Bien, el Consejo Municipal, donde fui nombrado eh, ciudadano destacado el año 2016. Eh, bueno, los argumentos yo creo que están, ¿cierto? Eh, siempre he sido un apoyador de todas las actividades. Eh, yo no soy solamente deporte, también tengo muchas virtudes más. Eh, en las campañas solidarias hemos estado. Eh, hay cosas que uno hace eh, que, no, que no lo saben los demás y no es necesario también que, que lo sepan de las cosas ya más, más íntimas que uno, que uno realiza eh, Y también reconocimiento a la difusión deportiva El año 2006, 2010 y 2016 Fui objeto de recibir este, estos esto reconocimientos Eso es lo que está a mi espalda y, y también hay algunas cosas que son de cuento, de poesía, creación musical
1: Ah. Porque,
8: sí, gracias a Dios también hay una vena literaria y, y, y en realidad no la ha explotado completamente porque hay, hay que una, trabajar. Pues, ¿Hay sí, una claro. faceta artística entonces ahí, podríamos decir, del canto, sí, del sí, canto hago la o, de, o de guitarreo? ¿Cómo va la...? Bueno, tú dijiste guitarreo guitarreo, <risa> pero eh, canto tampoco, sino que son creaciones creaciones literarias y que le he puesto música a algunos pero es para entretener a la familia a los amigos eh, lo han encontrado maravilloso no ha ganado ningún festival con eso pero <ríe> lo han encontrado maravilloso así es que son pasatiempos ¿eh? Eh, y que eh, he tenido algunos buenos resultados hace muy poco recibí en el Congreso Nacional un premio como mención Rosa en un concurso de, de poesía a nivel de los asistentes de la educación y tuve que viajar a los paraísos hace un, un, dos tres años que ocurrió eso hice el vuelo de pájaro cierto una poesía que, que grafica eh, toda la la, eh, la ansiedad que llega el niño a un colegio y después sale volando o sea vuela muy alto después que aprendió todo más o menos completo, eso, en eso consiste. Fernando. consiste ¿no? una poesía, sí, sí, <ríe> eh, por ahí algo lascivo.
1: O sea, la ha he hecho todo, plantó el árbol, escribió el libro y tuvo seis hijos. Porque la... él tuvo seis hijos.
8: <risa> lo mejor, sí, lo mejor que tuve seis hijos. Le dijeron... Empieza no, una... acá. Una... Hay, hay una antología de cuento y poesía laboral eh, que se publicó, ayúdenme amor, como el año 2000, 1990, por ahí, en Temuco. Se editó una antología, poesía laboral, donde aparece una obra mía que resultó eh, segunda de un concurso. El, el, el cuento se llama Machitun. Sí, que tiene que tiene que ver, cierto, con, con lo que es el rito de, del pueblo Mapuche. Así es que eso es público y por ahí tengo esa antología también.
0: Bien, don Fernando, bueno, eh, ya estamos cumpliendo las dos horas eh, de conversación que se han hecho bastante amenas. Para ir ya, bueno para ir ya cerrando prácticamente eh, bueno, este año, Claudio lo comentaba, ha sido bastante complicado para todos eh, ¿qué queda para este año en la radio? ¿cuáles son las proyecciones para el 2021? ¿el programa sigue? Eh, ¿cómo, ¿cómo se viene en temas radiales el 2020, lo que queda, el 2021?
8: Sí, bueno, esperando de pase, nos no ha afectado a todos ¿cierto? Eh, yo con mucha alegría Quería ustedes también en la cobertura de las actividades deportivas y, y, y quedamos, entre comillas, eh, cesantes. Bueno, nosotros y, y ustedes igual se la han arreglado para poder eh, seguir junto a la gente, porque tampoco es justo de quitarles eh, un buen plato, ¿cierto?, de conversación o de actividad deportiva. Eh, creo que es muy bueno lo que ustedes están haciendo, independiente de que me hayan invitado a mí. Hay harta, hay harta gente... Eh, muy muy buena, que tiene mucha historia acá en Traigén, así es que es, es un buen momento para que ustedes la, la puedan ir captando. Eh, con ansia eh, esperamos el regreso de toda la actividad. Eh, si ustedes se acuerdan, se jugó un partido, solamente el de ida, de la competencia regional. No se pudo jugar el de sí. vuelta. Entonces hay, quedó muchas cosas a la, a la deriva y yo creo que estamos ahí con todas las con todas las ganas, con todo el power. Vamos, vamos a continuar en esto eh, porque la gente lo necesita y nosotros, oh, felizmente, nuestro programa tiene mucha audiencia, eh, tiene un buen apoyo, ¿cierto?, de, de los auspiciadores. Eh, ojo también para contarles que solamente uno se nos fue por pandemia, el resto todo se mantuvo eh, y eso eh, indica que eh, está llegando de que la gente confía en nosotros y esa confianza no la podemos perder, o sea, aquí hay que continuar nomás, eh, si ha habido un tropiezo en el camino hay que eh, pararse y, y seguir porque hasta donde hasta donde demos en algún momento soltaremos la, la cuerda, pero eh, hoy día tenemos todavía mucha fuerza, muchas ganas de seguir trabajando.
0: Bien, Claudito.
1: Fernando, muchas veces vemos la vida que en la vida se nos cruzan amigos, se nos cruzan compañeros de trabajo, se nos cruzan compañeros de equipo, pero siempre hay alguien importante en nuestra vida que, que puede decir que está desde la, desde la génesis de tu vida. De la historia de tu vida, Fernando Lavín, hay un saludo muy especial para ti en esta noche en Zona D. Vamos con el video.
6: ¡Hola Zona D! Hola, ¿qué tal? Eh, queremos agradecer la oportunidad que nos dan de poder saludar a nuestro papá por la trayectoria de su programa deportivo y también por el tremendo aporte que él ha hecho a, al deporte traiganino. Eh, Estamos agradecidos de, de lo que él hace por la comuna y también muy orgullosos de él, nosotros como familia. Y, así que queremos agradecer al programa que le da esta oportunidad a que él pueda mostrarse y, y que puedan conocer al, al hombre detrás del micrófono. Eh, le mandamos un saludo muy afectuoso, decirle que lo queremos mucho, que no se preocupe por las veces que ha estado ausente, que lo entendemos, porque entendemos que es su pasión el deporte y... Y eso es lo que lo ha llevado donde él está. Así es que le dejamos un cariñoso saludo a él, lo amamos y eso. ¿Qué,
1: <risa> qué <risa> mejor apoyo en la vida, Fernando, que tu familia? El, el, los incondicionales, los que están ahí, los que te están dando el apoyo emocional, todo ese, ese apego viene de la familia
8: Fernando tus impresiones oh, oh. lo que hacen a mi espalda ¿eh? <risa> <risa> fantástico fantástico gracias no voy a quedar encantado del programa voy a ir para el programa de ustedes mejor <risa> <risa> no eh, somos una familia muy unida hoy día más que nunca tenemos el problema con con Carolina, que igual es solucionable, ella ya había hecho vida en Estados Unidos, tuvo que regresar momentáneamente para poder eh, tratar su, su cáncer. Eh, y eso nos ha unido mucho, eh, siempre hemos sido unidos, y creo que es bueno mostrarle eh, a la al resto, ¿cierto? De que eh, sin nada se puede uno eh, hacer de una familia muy sólida. Eh, con los problemas, con los éxitos, eh, compartir todo. Y, y creo que eso es lo que hace mi familia. Yo, orgulloso de la familia que tengo, realmente orgulloso. Eh, todos los días doy gracias a Dios porque me dan... La energía me dan la vitalidad y, y solo me dan la tremenda compañía que uno tanto necesita a esta altura de la vida. Así que gracias chiquillos se pasaron. Este saludo. Yo soy firme, ¿eh? no me voy a quebrar. <ríe> soy muy firme. <risa> eh, pero lo siento tremendamente en el corazón un halago. Eh, son grandes, son grandes.
0: Oh, gracias, estamos, estamos para estar entre grandes y apoyarnos, don Fernando, esa es la idea, colaborarnos y para hacer la atrayente más grande cada día, esa es la idea, así que, eh, bueno, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación a Zona D, conocimos la idea era conocer al hombre, como decía su familia, al hombre detrás del micrófono, conocer al Fernando Humano, bueno, muchos ya lo conocen, pero para quienes no, conoc nos, no lo conocíamos, eh, fue un gusto haber compartido estos casi ya dos horas y media. Aquí en el fondo no no fue nada. Don Fernando para poder cerrar eh, últimas palabras para ya ir despidiendo esta edición de Zona D.
8: Bueno, eh, primero agradecer a, a Diego, cierto Diego Galaz, que el hombre que no se ve ahí pero eh, eh, es el hombre que que la sufre para que salga el programa al aire junto con Janín Jara eh, a ti Patricio, a ti Francisco a ti Claudio eh, yo fui el primero en alegrarme cuando los vi a ustedes trabajar y sobre todo cuando eh, en el estadio de repente me dicen, están transmitiendo arriba miro por arriba, bueno a Patricio no, no lo ubicaba mucho, lo había visto sí, por ahí pasar pero no había tratado con él eh, y, vi, y vi a, a, a Diego eh, en, en un relato de, de partido y, y de verdad que me, me alegré, sin, sin celo, sino que dije que bueno, que bueno que haya más gente interesada, eh, éramos los únicos por mucho tiempo y, y era, era como penoso eso, eh, habiendo medios, ¿cierto? Eh, que pudieran preocuparse eh, de, de apoyar, porque nosotros también no vamos económicos, sino que vamos por la actividad y nos jugamos por nuestra gente, para que esté eh, muy bien informada. Y, y todos estos propósitos que uno se hace, eh, los proyectos que uno quiere y tiende a desarrollar, eh, tiene que hacerlo pero con mucha interés. Eh, tiene que tener realmente un compromiso profundo para que las cosas realmente eh, salgan bien y ustedes van bien encaminados chiquillos yo no los quiero dorar la píldora creo que armaron un muy buen equipo, ideal siempre destacaba Panchito que lo vi con pañales acá en el barrio y hoy día lo, mm -hmm. lo veo también eh, Sí, y lo veo en un foro deportivo que él conoce muy bien y que también lo comparte con el resto de la gente. Claudito tiene su expertise también en micrófono, tengo entendido que Patricio igual eh, ya venía con, eh, con una experiencia similar y, y eso lo va a hacer grande en algún momento, así que adelante con su eh, proyecto y quedo eternamente agradecido y a su entera disposición. Si también, eh, permítanme la pantalla si alguien se ha sentido con agravio cierto en alguna circunstancia de la vida por mi, mi manera de actuar, mi manera de, de ser, mi manera de decir le pido caballerosamente la, las disculpas correspondientes y, y aquí no debe haber eh, rencores en ninguno en ninguna de las de las acciones, simplemente hay que seguir trabajando para que tengamos una linda comuna, especialmente eh, grande en lo, en lo deportivo. Así que yo muchas gracias, desde, desde mi casa le agradezco y, y realmente me hicieron pasar estas dos horas como si fueran dos minutos, pasaron volando y, y me cargaron y me dejan muy energizado con muchas emociones. Les debo les debo un montón. Gracias.
0: No, gracias a usted, Fernando. Eh, Claudito, Pancho, eh, ¿te pedías? ¿Palabras finales?
1: Fernando, eh, agradecer tu presencia en nuestro programa, siempre habíamos estado en el tuyo, informando y siempre tuvo con las puertas abiertas para poder dar a conocer sobre todo el deporte de, de donde trabajo yo, el Liceo C9, como también el del club de básquetbol, entre otros. Agradecer tu gran trabajo, el reconocimiento a ti como comentarista deportivo, como locutor, eh, como Futbolista también, y por, por qué no decir como dirigente también, porque te hiciste cargo de un campeonato que también fue un gran éxito. Saludar a tu familia en tu nombre, ya, saludos a Carolina, a toda tu familia, señora esposa, y bueno, a, tra a través de la gente también transmito: hay muchos saludos para ti, eh, que te sean éxitos, que te saludan, hay muchos recuerdos que tuvo en la repetición del programa, los puedes leer. Así que un abrazo y gracias por tenerte, y quien sabe, futuro nuevamente podemos juntarnos y hacer un gran equipo en una gran transmisión, a final nacional con algunos de nuestros clubes tragueninos. Panchito. No, Está lleno, está inoff. Panchito De nuevo
0: está tratando de pillar a don Fernando ahí, no. tratando de... Claro. Lo vamos a terminar. Está, de está, está. Con el... Pero no lo puede, no lo puede.
1: Fernando quería un cubo calzona de, ¿cierto?
0: Fernando, ¿cómo era? El... Ya, creo que ya está, creo que ya está, sabe quién va a salir y quién va a entrar. Estamos listos ya para, para poder... Cambio en el equipo. También que, habló, que no. también que habló de... También que habló de Pancho, don Fernando, y le hace jugar, ¿no? No, parece... Con la número 7 no. sale Pancho Francisco Lago y entra Fernando. Pero, pero, y entra Fernando. <risa> dile, dile así despide, Salúdalo, sí, dile Bien, don Fernando, bueno, le agradecemos Panchito va a querer ir a los gestos Pero bueno, agradeciéndolo <risa> nuevamente Y bueno, invitando a nuestros amigos A que nos sigan acompañando la semana pasada La próxima semana Esperando que este programa haya sido de su agrado Dejándolo la invitación durante la semana, marcar el like, repetir esta entrevista con Don Fernando Lavín, va a quedar en nuestro fanpage para que lo puedan ver. Y bueno, y Don Fernando, los lunes, miércoles y de, viernes en Estefanía en el Deporte, como dice ahí nuestro amigo Rifa así a escuchar los programas y nosotros acá complementamos el día el 102 miércoles en el 102.9. Así que trabajo colaborativo siempre, Don Fernando, ahí vamos a estar dispuestos. Y recuerde que eh, día viernes, Zona de Recuerdos, nuestra amiga Carolina está eh, entregando todo a través de nuestro fanpage la información de los que ya están y que probablemente van a estar con nosotros acá en el programa. Antes de terminar, les quiero hacer la invitación a una nueva edición del programa Agenda Abierta, que es otro programa de nuestra productora Brújula Sur. Tenemos dos programas en Brújula Sur, que es Zona B y Agenda Abierta. Salimos por la misma plataforma, que es Zona B, para que ustedes nos puedan encontrar. Eh, así que le dejamos la invitación para el próximo lunes, vamos a estar en conversación, estuvimos el viernes pasado, lo vamos a hacer el día lunes porque el viernes eh, hay restricción para poder eh, hacer un programa de conversación, así que el lunes vamos a estar con don Felipe Osses para conocer el después del acto cívico del día um, domingo, así que lo invitamos, lo dejamos a todos invitados para... Otra edición del programa Agenda Abierta, que tuvo bastante aceptación el viernes pasado. Por mi parte, muchas gracias. Y recuerde que en Zona D, todos jugamos. Nos vemos el próximo miércoles.
9: Este programa fue presentado por Fiambrería Doña Nina, el sabor de lo artesanal.